0: Trakti gadījumi vis kaut kādu bijuši, nu tur mēģinu paspēt uz sacensībām, domā iebrauks ok vienos naktī, beigās brauc kaut kuru, skaties uh, lavīnu nonākus pāri, norvēģiem mēs braucām, un uh, pārējais slēgta, atpakaļ sēžuši ir, bet nu desmit stundas apkārt, tad tu sēdi un gaidi, un vienkārši iebrauc no rīta.
1: Protams, lielākais sponsors ir mamma. Mums ir ilgtermiņā vienkārši dzīvoklis Austrijā šobrīd noīrēt nu, pavisam mazinšu. Normāls izdzīvošanas variants, kur viss ir, viss pietiek, bet, bet, bet nu, no, loģiski. Ņemot vērā tos līdzekļus, kādi mums ir, ko mēs varam atļauties, tā mēs dzīvojam.
2: Treneris, fizioterapeits, trenera palīgas un cilvēks, kas taisa slēpes. Vienam cilvēkam tas nu, augstākās 100 tūkstoši noteikti, ar, jo katrs cilvēks um, sezonā vismaz 20 tūkstoši vēlās.
1: Pasaules čempionātā nobraucene trāsi bija trīs kilometrus gara. Mēs kaut ko, tā, ko tādu mēs Latvijā, protams, nevaram iedomāties.
3: Esiet sveicināti sporta, draugi, sporta studija turpina podcasta sēriju. Šis ir trešais pēc kārtas, aizlogi, protams, redzam un arī baudam skaisto ziemu lielās sniegu kupenas. Un, protams, ka mēs arī runājam par ziemas sportiem šoreiz. Kalna slēpošana, pasaules čempionāts arī nu pat, nu pat ir sācies kortīnā Dampeco, tur 11 Latvijas sportisti piedalās, tā par Kalna slēpošanas pasaules čempionātu un vispār par Kalna slēpošanu Latvijā šodien šeit arī runāsim un iepazīstināšu jūs ar viesiem, kas mums šoreiz ir pievienojušies. Šeit pat studijā man blauks Kristaps Zvejnieks. Sveiks, Kristaps! Kā? Ļoti labi pazīstams kalns lēpotājs Latvijā labākais ilgs gadus. Trīs olimpisko spēļu pieredze pasaules kausa. Vienā posmā ir bijis 30 iekākā vienīgais latviešu vīriešu pārstāvus. Arī universiādē, studentu universiādē savulaik ir uzvarējis. Kristap pastāst, kā ir skatīties no malas pasaules čempionātu. Pierasts, ka tu tur startē,
0: tagad jau otro reizi sanāk tev no malas skatīties, kā tas ir. Uh, teikšu pilnīgi godīgi ņemot vērā to, ka uh, Ziem Latvijā šogad pārsteigusi mūsu visus un uh, slēpot uh, gribētāju ir uh, ļoti, ļoti daudz, tad es, pateikšu godīgi, es neesmu redzējis vēl vienu satnizību dienu. Es tikai sekoju līdz laivā, skatījies, analizējies rezultātus, bet es vēl projām gaidu to brīdi, kad varēs apsēsties dīvānā un attīt atpakaļ un nostīties nobraucieni supergigantu, un tad jau arī pārējās disciplīnas. Tieši arī pašlaikas sakoja līdzi brālim laivā.
3: Jā, piemint, ka ierakstu laikā notiek milz slalom kvalifikācija, kur vairāk Latvijas sportists piedalās, kā tu minēji tavs brālis Miks Zvenieks arī tur piedalās, bet mēs pārceļamies uz Siguldu. Mums pieslēgusies no Siguldas Lelda gasu un atālināti. Sveika, Lelda! Kā tev klājas Siguldēšu? Čau visiem!
2: ir fantastisks laiks, kā parasti ir... Saula speed, mīnus 20 grādi, perfekta ziema, sajūta no, arī, no pulkstas diviem uz kālneta kalpos. Un jā, visi slēpojumi.
3: Jā, tev jājau tā līdzīgs jautājums kā Kristapam. Arī tu esi vienīgā Latvijas sieviete, kas pasaules kausā ir iebraukusi 30. kā pasaules kausas posmā, divu olimpisko spēļu pieredzes tev ir. Kā tev ir no malas skatīties uz lielajiem mačiem? Tagad arī pasaules čempionāts ir sācies, cik tas ir jocīgi, vai tu jau esi pieradusi pie tā?
2: Um, īsti pieredus laikam vēl neesmu, tā kā es sāku iedzīvoties tajā, kad uh, vairāk nav tas pats režīms un nav tas pats ritms un uh, no sezonas uz sego, sezonu tā gatavošanās. Un, protams, arī tagad bija tāda mazlieta nostāģija, pirms sākās tas pasaules čempionāts, kad visi atlēti lika tur storijos vai visos tīklos to, kad viņi ir ieradušies tajā pasaules čempionā. Tā ir tomēr baigi foršās sajūta būt visiem sportistiem vienotiem vienā sacensībās.
3: Jā, nu šoreiz vismaz attālināti ir iespēja būt kopā ar Kristapu un Lieni, tieši pie Lienas mēs arī dodamies, dodamies uz pasaules čempionātu norises vietu, Kortīna Dampeco Itālija, Liene Bondar ir pieslēgusies mums viena no Latvijas kalnas lepošanas izlazes dalībniecēm, šodien viņai starts nav, tāpēc viņu ar arī mums pieslēgties. Liena pastāst, kāda apstākļa ir Kortīnā Dampeco, esam daudz ziņās stāstījuši par to, ka sacensības ir pārceltas, jo... Daudz, daudz, par daudz ir sniega, sacensība norises vietās, sportists sūdzās arī par ledainām trasēm. Pastāst, kā tev tur klājas un kāda ir apstākļa Latvijas sportistiem un vispār trasē?
4: Jā, čau visiem! Man reikas redzēt ar Kristapu un Lēldi. Žēlēt, šeit. Bet uh, laiksmes ir ideāls, ir mīras uh, divi grādi. Mm, vispār tas mazliet ciltāks, bet nu nevar šodēties, jo ir uh, saule, ir zilis ir perfekti. Sacensību klauns ir. Tas nu, tas beigās jau tādas patērijas, 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 jau tādas patērijas,
3: jau tādas patērijas, jau tādas patērijas, jau tādas patērijas, arī tur ir uz vietas, jau daudz ir trenējies šodien, arī, Piedalās kvalifikācijā Milus-Salomā. Ko tu no viņas dzirdēji? Ko viņš tev kā brālim ir stāstījis? Cik traki ir apstākļi, vai nemaz nav tik traki, kā mēs virsrakstos
0: lasām. Ja, nu, viņš baigs nav, Es domāju, nav arī par ko. Galu vienmēr jau uz satiksimām, tas, ko visi cer, ir tas, ka būs pēc iespējas cietāks un ledānāks. Tas uzreiz garantē tādas līdzvērtīgākas apstākļas. jo ja, es ja tie esmu siltāks, mīkstāks, tad vienmēr tas sniegs tiek un trasē veidojas bedres un tas jau ir uzreiz daudz savādāk. Tāka, viņš, tā kad mēs sazinājamies nošlašo vakar, viņš teica, jūtās labi, visi kārtībā un tik āmaudz. Jā stās tik tā var ja, to arī sekosim līdz arī šī podkasta laikā, visticamāk,
3: Liene pastās to vienreiz, kāda apstākļi ir tieši tev personīga? cik ir bijuši treniņi, kādas ir trases vai visi treniņi ir notikuši kā plānots vai tomēr bija sarežģījumi? Uh,
4: man personīgi Biju, es esmu bijis uz nolaules pauzes tieši slēpošanas ziņā, es tikai trenējusies uh, fiziski dažādi apsākusi dēļ, tā kā, nu, es sākšu šās sezonu ar čempi šoreiz, bet uh, to, ko es zinu no komandas biedriem, ja jautājums tieši par kā Covid, tamēram, ir iecekmēs, tad, uh, tad pareizkābā to trēningu procesu paši, tas tik daudz ir nav skāris, jo traktas ir vaļā un nav arī, piemēram, tūrice, kas varbūt uh, dažreiz patraucē, Bet tā ceļošana ir nedaudz apgrūcinošāk, un tu nu, nevar aizbraukt uz mājām tā, kad uz kādām četrām, piecām dienām. Tu pāršķirā tomēr plānot, lai tev vislāk esi tā kā vienā reģionā, lai tev nav jāpārbrauc, lai nerastos situāciju, ka, tu, ka tevi ir jāsteiž kaut kādā karantīnā.
3: Lelda, pastās tu savukārt, ar ko tev asociējas kortīndam pēc, vai ir sanācis tur startēt? Un... Kāds ir atmiņas no tās trasas un kā tu var solīdzināt ar to, ko tu tagad atālināti es redzējuši, kā tur izskatās.
2: Diemžēl es nācu šajā trasē, startēs viņus vienmēr redzējus tikai pa televizoru. Man mērķis bija startēt, un bediem žēl tā, ka man bija jābeidz slēpošana. Tik, cik es pa televizoru, tad redzot to, kad laiks ir... Mīnus divi, saulīte, kalns ir sagatavotas perfekt. Es domāju, ka nekādām grūtībām nevajadzētu rasties. Jā, protams, pie numuriem 50-60 ir mazliet arī vairāk tomēr tajā ledu izdangāts un ir tā risīta jūtama, bet tā patās es domāju, ka, jebkuram ja sportistam būtu tieši patīkams un forši sajūtas braukt un startēt tādās sensībās.
3: Jā, man jums visiem Latvijai šajā pasaules čempionātā 11 dalībnieki, 5 puiši, 6 meitenes. Nu, zinot, kur mēs esam kalnas lepošanā, vai tas ir adekvāti, vai kā jūs uz to skatāties, vai ir jāizmanto iespēja, ja tik daudz drīkst piedalīties, tad ir jāpiedalās, kā jūs raukties to raugaties, Kristaps
0: ar tevi. Tas ir adekvāts daudzums? Hmm. Interesants jautājums. Nu, es teiktu, protams, ir... Uh... Jādod iespēju pēc iespējas vairāk cilvēkiem, cik var vispār, nu, gan savienība atļauties cilvēkus aizvest, gan arī paši cilvēki gatavi to darīt. Un tas, manuprāt, tas galvenais iemesls, ka pēc to darīt, ir tas, ka, nu, augsts līmeņa sacensībās, kā šīs, vienkārši, šī veidojās pieredze. Tas ir, pirmkārt, tu saproti. Tu esi starp labākajiem un kā tad tagad visi izstāsts, kā tagad izturēties ar šajos apstākļos. Un otrs tas, ka nu, psiholoģiski daudz cilvēki, nu, daudz sportisti, piedaloties pirmo reizi tā satensībās uh, saprot, nu, kāda tad ir tā atmosfēra un kā tagad man nu, tā psiholoģiski būs jātiec ar šajos apstākļos. Tas pilnīgi savādāk. Un tāpēc, manuprāt, visiem, kam, kas ir tam gatavojušies, gājuši ar mēķi uz to pasaules čempionātu vai vismaz augstu līmeņa sacensībām, es teiktu, ir jādod šī iespēja,
3: jā. Mm -hmm. Jā, Lelde, kā ar tevi, tu arī daudzos pasaules čempionātos es piedalījusies, var sajust to komandas kopīgas bez garu un vai, tavuprāt, tik liela komanda ir laba lieta?
2: Es domāju, ka jā, tomēr, kad es arī piekatīšu Kristipam to, ka tā ir ļoti laba pieredze, lai vispār saprastu un apjaustu, kas vispār ir augsta līmeņa sacensības, kas ir tas pats pasaules vai Eiropas kaus, ka tās nav vairāk tās pašas visu sacensības, vai bērnu mači, kad bērni vēl startēja starptautiskajos bērnu sacensībās. Jā. Bet manuprāt, arī, kad tik liela komanda, tad ir tomēr tādā Tu ne, es tur viens ieradies kā par sacensībām, jo man uz pasaules kauts bija vairāk vai tas, mazāk tas, ka es jau mārganīz biju vienu. Varbūt uz Eiropas kauts man Agnesa pievienojās, tad vismaz ir tā arī tā komandas sajūta, bet uz pasaules čem, ka pievienojas tik daudz sportisti, un viņi ir īsas viena labā rezultātā, un mums interesē šis sporta vēlts un interesēt augstie sasniegumi. Tas ir tāds tā kā pievienotā vērtība šīm sacensībām, ka mēs tiešām varam būt tik liela komanda viens otru atbalstīt.
3: Ja, Liena, ko tu no komandas iekšienes var pastāstīt? Vai arī iepriekšējos gadus ir tik liela komanda bijusi un cik tas ir patīkami, vai, vai tas ir labi, ka tik daudz jūs tur esat? Vai nemaz nav tik daudz, varbūt es tikai pārspīlēju?
4: Nē, mēs esam, mēs esam 11, jā. Es pievienošos arī gan un gan tas pilnīgi fain. Un es domāju, ka tas arī ir labi no tā, ka tas sevi, Pirmais pasaules čempionāts bija sladminga, un man bija kaut kā 16-17 gadi, un tas, ka man bija, piemēram, es zinu, kad ir Kristaps un Lelda, un kad ir cilvēki, es jau to pieredzēšu, kad, kad bija komandas biedri, pie kuri varēja dot padomu vai ieteikā labāk rīkoties vai ko sagaidīt, tas noteikti ļoti daudz zevu, un tas palīdz arī sagatavoties, un es domāju, kad ir labi, kad vada darīt jaunos sportus un... Viņam tiešām liela pieredze un viņam ir tie, varbūt jau kas var iedot kādu labu padomu pirms startiem vai vispār pie sezonā.
0: Es Jā. varu mazliet papildināt Jā, vēl tā no vienkārši arī tādu psiholoģiskās puses skatoties. Tas savā ziņā noņem atbildību, nu tādu atbildības sajūtu daudziem sportistiem, jo nu skatoties, kad protams, Latvija brauc kā nācija uz pasaules čempionātu, protams, katrs cilvēks ir individuāls, individuāls sports, manprāt daudjiem tas var atvieglot to iekšējo sajūtu, ka tu nej esi vienīgais atvests un uz tevi vienīgo neliek cerības. Jo bieži vien ir tā, kad arī aizbraucot uz lielām sacensībām vienam pašam, um, nu, tad, teiksim, var uzaugst, pēc tam redzēt Latvijas viens nav finišēis, bet tikai viens Un tas manuprāt, tā, nu noņem tā atbildības sajūtu, kad, nu, ja gadījumā šodien nesanāks, nakts, kas kauns slepoš nav ļoti bieži, tad tomēr ir vēl cilvēki, kas savu var pierādīt un beig beigās Latvijā kā nācija, nu, ir daudz lielāka iespēja gan finišēt gan uzņemt labāku rezultātu.
3: Ja, pavisam noteikti, lieni pastāst par savu startu, slalom šobrīd kalendārā, tas ir 20. Februāris. Cik labi tu, es no slalom trasi, cik daudz ir bijusi piekļuvis un ko tu par to var pateikt? tieši par savu startu, kā uz to raugies. Un kāds ir gal galā mērķis?
4: Jā, uh, mums atcēlās, zemžēlāk, kvalifikācijas, kārties. Nu, var diežālē par laimi, bet uh, kaut kā man gribējās to nostartēt. Bet, tāpēc būs uzreiz uh, fināla sacensības. Uh, kalnu es esmu redzējusi, mēs braucām viņam garām treniņtrāsēs. Mm, es tās ļoti ok, stāvi nogāz, gan gara. Var redzēt jau, kad tur ir uh, labi sagatavots, jo kalnu ir neresas Un uh, jā, mans mērķis ir nobraukt savus labākos slalomu braucējumus, es domāju,
3: ka tas, tas ir jau kaisa. Okay. Jā, Karistep, par tavu, brāli. Kāda ir viņa mērķis? Šogad redzam viņu vairāk Eiropas kaus mačos, tur viņš pie 30. kā arī ir figurējis. Ar kādu uzstādību viņš piedalās, kāda ir viņa mērķis? Mil slaloms,
0: slaloms? Protams, viņš šajā mērķi pozicionējas to galvenā mērķis slalomā. Man arī tas tā bija. Tad es pamazām sāku pārēt arī uz milzu slalomu. Un kaut kā ziņā viņš likās arī nu, tāds, ļoti interesanti disciplīnu un forša. Bet, jā, viņš pārsvarā trenējās slalomu. Milzu ne tik daudz, bet, nu, savā starpā viņam ir ļoti saistīts. Un viens palīdz otram, tieksim, trenējot slalomu arī daudz ko ar milzu slalomā, uzlabot un tiešu otrādāk. Bet par konkrētiem mērķiem šajā pasaules čempionājā mēs neesam runājuši. Es jo. Nu jā, ņemot varētu daudz dažādas apstākļus, bet nu viņa galvenais mērķis ir, protams, startēt pēc iespējas vairāk startotas klīmeņas atnendizībā un uzlabot reitingu, lai varētu tikt pēc labākiem startu numuriem Eiropas kausā un tad pamazām, protams, censties iekļūt pasaules kausas trītdesniekā un pretendēt uz labākiem numuriem tur. Un tāda klasiska klāns lēpotāja sistēma, tiem, kas jau ir tikuši tik tālu un jā, tas būtu tāds, tāds sezonas mērķis.
3: Jā, tev savu laiku uh, izdevās ļoti labi. Rangā vismaz slavoma konkurencei iekārtoties pasaules čempionātā, slavomā te pat kvalifikācija nebija jābrauc. Tas arī noteikti ir tā ilgtermiņa mērķis sportas lai tik augsts tikt un nebūtu kvalifikācijā jāstartiek. Tu aizbraucis pasaules čempionātu, un zini, jā, es gatavojos galveniem startem.
0: Jā, nu pašs kvalifikācijas savencījas pasaules čempionātā viņas īstenīmē ļoti foršas, bet tas, ka tu atvieglo bišķi to loģistiku un zini, ka tev papildus vienu dienu nebūs kaut vai jāesina slēps un varēs bišķi kādāk atpūsties vai patrenēties, tas tomēr iedod uh, daudz ko citu. Un, uh, jā, es savu laiku biju rangā ļoti augstā vietā, sanāk, labākā ranga pozīcija, tā kā pasaules rangā man bija 64. un tur es turējos kāds 2-3 gadus ap, apmēram ap to vietu tur figurējot tā kā, nu, tur ir mazliet cits skats uz slēpošanu ar citiem numuriem un pavarās daudz citas iespējas, bet, nu, līdz tam ir uh, paiet entie gadi, kamēr tiek un mhm. daudz, daudz darbs Jā, nu, redzēsim, kā šiem sportistiem, kas ir
3: pasaules čempionātā veiksies ar kāpšanu pasaules rangā protams, jāsāk jau ar šīm sacensībām bet uh, mēs Pārējiem pie otrās tēmas, par kurš šodien vēlos parunāt. Vispār Latvietas kalnas laipošanā un kam jānotīk, lai nokļūtu elitē. Protams, ka Lelda un Kristaps par to vairāk var pastāstīt. Viņi ir bijuši tajā top līmenī, kā jau minēja pasaules kausā. Viņi ir divvienīgi latvieši, kas ir tikuši pie punktiem. Un Kristaps un Lelda jautājums jums no sākuma tāds visaptverošs kopumā. Ko jūs teiktu, kam ir jānotiek? lai kāds no šiem jauniešiem arī nokļūt tur, kur
0: jūs bijāt? Lai tu sāks, ja man sāks. <laughs>
2: var An, sākt, Labu,
3: lai 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 Kristaps var sākt. Ja mēs var sākt.
2: Labi, lai tas ir lai nonākt vispār pasaules kausas apritēt, tā un stabilu viņu arī startētu, ir jāatslēgās ļoti daudziem uz gabaliņiem kopā. Un tas ir gan tas, ka būs lielākā daļa savas dzīves un gada jāpavadā ārpus Latvijas. Un, uh, manā gadījumā censties pēc iespējas mazāk ceļot mājās un pavadīt ceļā, jo tas atņem ļoti daudz spēka. Tur, protams, nāk arī finansējums, kā to atrast, kā viņu kā vispār pirms, no, pirms tam sagatavoties, atrast arī komandu, kas būtu attiecīgajam finansējumam uh, tā kā atbilstoša, jo būtībā, ja tas viens sportista, tas ir tā Diezgan, diezgan daudz vairāk tās finansinājā pieciešamas.
0: Kristaps, ko tu var papildināt vai piekrist vai apstrīdēt? Um, nē, es pilnīgi piekrītu klēdēt. Tas sastāv no ļoti daudz dažām lietām, no kurām visas arī mēs nevaram paredzēt. Tas noteikti nav tā, ka atradīsim, paņemsim cilvēku, atradīsim budžetu, savāksim komandu un uztrenēsim viņu līdz tam. Ir daudz lietas, ka, kurām jāsākās jau no bērnības dzīļa iekšā jāiesakņojās kaut kādai mentalitātei, nu, pirmkārt, mīlestībā par to sportu, jo uh, Tur jābūt ļoti lielai mīlestībai pret to, ko tu dari, jo tas tas viss ir ļoti ļoti grūti, un tajās bijušos, ka tas paliek super grūti, tev vai atcerēties toš pašu pamatu, kāpēc tu vispār sāki. Jo tas ir ļoti ilgstošs darbs, tas ir vairāku gadu, gadu desmitu darbs ar vienu ar vienmērķi un bieži vien vienkārši sanāk tas, kad var ļoti vienkārši salūst. Un tajās bijušos tev jāsaprot, kā atkal piecelties un turpināt to pašu. Tā tas ļoti daudz, ko sākot no pašas bērnības jau kā vispār gan iemācās slēpot, gan kā tev veidot to uh, sajūtu pret to sportu, gan uh, tādu, nu mazliet, filozofiju, protams, arī psiholoģiskās prasmes, uh, nu, ka tu vienkārši esi spējīgs panest tās grūtības kā tādas. Un, savā ziņā, arī jā, ka tu vari gan uh, emocionāli atļauties uh, nebūt mājās, jo, nu, atvijā kalnī, visi kalni ir maziņi, vai nu, maziņš, vai ļoti maziņš. Tā kā, nu, tā nu, teiksim, pasaules čempionāta slaloma trase, viņa ir divreiz garāka kā garākais nobrauciens Latvijā. Un tas ir slaloms. Nerunāja, to milzu slaloma supergranta vai nobrauciena. Tā kā, apkurā gadījumā ir jādamā par to, ka mēs dzīvosim un ārpus Latvijas, jo Latvijā to uztrenēt līdz galam nevar. To var pieslīpēt un bišķiņ uztrenēt un tā, bet uh, līdz galam ir, uh, tas ir jāiet tad uh, tālāk. Mhm.
3: Jā, Liener, pastāst par savu gadījumu. Tu jau ilgs gadus esi kalnu slēpošanā, bet tu esi izvēlējusies citu ceļu. Tu esi pabeigusi pat divas augstskolas, tu šobrīd strādā. Kāda bija tā tā izvēle? Vai tu apsvēri kļūt par profesionālu darīt visu līdzīgi, kā Leldu un Kristaps darīja? Vai tomēr tev visu laiku bija tas plāns, ka, nē, es mācīšos un strādāšu, un Kalna slēpošana būs paralēli?
4: Nē, nē, es noteikti visu tomēr liku lapošanā, un. Uh... Uh, manuprāt, mācības man nekad netraucēja īsti arī trenēties un, un, un portretu, kas tikai man palīdzēja. Un uh, jā, principā man, es biju, kā teikt, angliski all-in visā, visā kalnas lepošanā, bet, diemžēl, bija apsāka tādi, ka šogad arī man bija jāsāk uh, strādāt tā Un uh, jā, bet, uh, manuprāt, arī gan Lauda, gan Kristaps apdīvo mācās, un tas nav, mācījās arī cilvēku, kas startē pasaules, uh, top 10 uh, līmenī, tā kā es domāju, tā noteikti nav nekāda problēma uh, sporta sistēm apvienot mācības ar, ar uh, augstu līmenī sportu.
3: Jā, Karista, arī tu esi mācības apvienojies ar kalnas lepošanu, abas lietas augstā līmenī, maģistrs es pabeidzis psiholoģijā, cik tev tas bija grūti? Jo zinam, lielāko daļu
0: gadu vismaz tos ziemas mēnešus tu neesi Latvijā, kā tu to spēji menedžēt? Manā gadījumā pagāju kāds laiciņš, kamēr es sapratu pareizo sistēmu, kā es to varu pavilkt, jo, protams, gru, viegli tas nav. Jebkurā gadījumā mācības prasa ilgu laiku, ja tiešām tam nopietni grib pieķerties un nevis uh, iziet tos uh, visus mācību gadus nu, tikai daļ papīru. Manā gadījumā es gribēju kaut ko iegūt tām mācībām, tā kā pirmo gadu es vēl nomocījos mēģinot mācīties visu sezonu, bet tad es sapratu uz nākošajiem gadiem, kad mans modelis, kā es to varēju pavilkt, man tas bija vienkāršāk. Tas, kad es mācījos septembrī, oktobrī un bišķiņ novembrī, un tad trīs mēnešus vienkārši vispār nemācījos, un pēc tam, nu, tā konkrēta 247, pāris mēneši, kamēr visus galus varēju pavilkt kopā. Bet, Nu tā izvērtējot to, vai tas bija labi vai slikti, vai vajadzēja mācīties vai nevajadzēja. Es domāju, tas ir viens no labākajiem lēmumiem, ko es jau biju pieņēmis un saicināt. Ja bija ikvienu sportīstu iet un mācīties, mēģināt to savienot, apvienot. Jo ļoti bieži daudz gadījumu, kas arī bija manējies, kad ka dažādu iemeslu dēļ kaut kā tas sports apstājās tik pēkšņi. Un Es īsti nezinu, kā es būtu jūties, ja tajā brīdī man nebūtu tāds plāns B, kas bija izglītības zināšanas un uzreizas varēju iet un viens izmantot. Bet ja tajā brīdī sportists tiek izmest no laivas traumu dēļ, tajā cita apstākļu dēļ finanšu trūkuma dēļ, un tev jāsāk mācīties un tikai tad veidot savu dzīvi. Man liekas, tas ir daudz rūtīgs iznākums.
3: Mhm. Jā, pastāsti no ikdienas viedokļa, ar ko jārēķinās Latvijas sportes, kad viņš piedalās pasaules kausa sacensībās, kāda ir vispār tā ikdiena, kāda ir ceļošana, tu ceļo noteikti viena, kā tu to visu spēj izdarīt? Tev jāved līdz slēpes, kaut kur ir jādzīvo, jāguļ, jāmaksā par pacālai, par dzīvošanas vietu, iedod tādu īsu vai raksturojumu, kā vispār to var izdarīt?
2: Tā tad, nu, būtībā jau pirms katras sezonas tiek izstrādāts provizoriskais plāns, pēc kur tā kā... Mēs vēlamies vadīties arī. Nav bijis tā, ka es arī vienu to visu laiku daru, man ir bijis cilvēki apkārt, kas ir palīdzējuši. Ja? Bet jebkurā ja variantā tas plans ir pieslīpējās, atkarībā no tās, vai mēs esam pirmajās sacensībās vai sezonu, pirms sezonas esam sasnieguši vēlamo manu fizisko un arī tehnisko sagatavotību. Bet tā ceļošana, protams, notiek tā, kad nu bieži vien ir bijis tā, ka nā, 28. decembrī uzreiz pēc uh, Ziemassvēkiem tiek izbrauks ar sacensībām, ies viena dienu pirms uh, pasaules kausa, lai uh, stākt ar pasaules kausā, piemēram, vai arī tas pats arī janvārī, kāpēc svētkiem ierodās. Un, uh, tādā ziņā tas, tas plāns vienmēr bija ļoti tāds um, mainīgs, bija arī jāskatās. Bija, bija tā vairāk tas, Vai nu ielats tajā Eiropas kausa līmenī, tajā ritenī iekšā, vai pasaules kausa ritenī. Jo abas divas tos riteņas apvienot ir diezgan grūti izbraukās ar pabiem diviem, abām divām tām pusēm, starp abām divām šīm sacensību veidiem bija diezgan, nu, tā ļoti grūti tādā ziņā. Un tie, tā, 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 tas viss, lai to visu sakordinātu, samenedžētu vienam sportistam, tas arī bija tāds... Tāds diezgan uh, grūts darbs, teiksim tā.
3: Jā, Kristavi, ko tu no savas pieredzes var pateikt? Pāris trakus gadījumus varbūt var izstāstīt. Nu, ierodies pēdējā brīdī vai no tevis jau ir dzirdēts stāsti, ka visu veidu lopu kūtīs, gan arī es pabīzi guļot vai viesmājās, kur tev ir uzņēmuši. Kāda ir tā ikdiena? Nu, tie līdzekļi noteikti nepietiek, lai visu laiku dzīvot viesnīcā. Kāds, kāds ir tas plāns, ka tu savulaik deviesi sacensībām? Kur palikt pa nakti? Jā. Tālāk.
0: Nē, visādi ir bijuši. Tas par tām lopu kūtiņu, tas jau vairāk tā kā, okay, ne līdz galam joks, jo, nu, tas ir tā ir kaut kādos brīžos, bet tas ir tādas labas, interesanti atmiņas. Bet, nu jā, tas grafiks ir nu, diezgan brutāls dažos brīžos, jo ja tu gribi garantēt sev pēc iespējas, vairāk iespējas uzrādīt labu rezultātu, nu, nu tad ir vairāk sacensībās. Tā kā nu, manā velts gadījumā tas pilnīgi noteikti bija kaut kādi 60 sacensības uh, gadā, sezonā, un uh, man pat bija sezonas, kad es divreiz apbraucu apkārt kā visai Eiropai. Tad, piemēram, sāka Latvijā, tad brauc uz Somiju, Norvēģiju, Vācija, Franciju, tur Slovākija, Čehija atpakaļ, un tad kaut kādā brīdī vēlreiz to pašu vienkārši. Tā kā tas menedžments kā tāds ir ļoti grūts, lai to visu apvienotu, jo nu tā sacensības nav tā, ka tagad būs Austrijas seriāls. Viņas ir Austrijā, tad Šveicē, tad Slovenijā, Francijā, tad pēkšņi kaut kādā Norvēģijā un tad viss atpakaļ. Bet traki gadījumi viss kaut kādi bijuši, nu tur mēģinu paspēt uz sacensībām, domā iebrauks, ok, vienos naktī beigās brauc kaut kuru skaties lavīnu uz pāri Norvēģijā, mēs braucām, Un pārējais slēgta. Atpakaļ ceļš ir, bet nu desmit stundas apkārt, un tad tu, tu sēdi un gaidi un vienkārši iebrauc no rīta. Pa ceļam vēl gan drīz bedzās mašīnā benzīns, piemēram, kamēr tu sildi, viņi tur minus 10-20 grādos. Jā, tad stāsti daudz ir interesanti. Vēl ne, mēs ik pa laikam vienu draugu mēs, uh, sanāca tāds interesants gadījums, tas bija vēl jaunākos gados īstenībā. Kad uh, mēs uh, bišku aizgulējāmies Vilcienā, izkāpām nepareizā stacijā, otru pusu kalnu masīvam, palikām uh, panākti pieturā, um, braucām no rīta atpakaļ, un atpakaļ ceļā sapratām, ka uh, autobus neiet, jo ir svētdienas rīts, bet tārā bija baiga augsts, un tad mēs kramējam ārā Soms un uh, līdām Somās iekšā, nu, lai tas viss tā siltāk būtu. Tā kā tie tādi interesantākie stāsti, uh, kuras redz ir bet situācijas bijušas visādas ļoti daudz. Jā, es nezinu, cik daudz jūs
3: varat un gribat atklāt, bet par finansiālo pusī. Cik ir nepieciešams finanses, lai to pasaules kausa sezonu aizvadītu? Nu, no līdz vismaz cipars, lai varbūt jaunie vecāki, kas varbūt grib audzināt savu bērnu kalnu slēpošanas virzienā, ar ko vispār rēķināties?
0: Jā, mm, nu tas cīperis ir, protams, atkrībā, kā to visu grib darīt. Nu, mm, un cik lielu komandu tu var atļauties. Protams, to var izdarīt arī ar, nu, to maz līdzekļiem, bet to var izdarīt ar salīdzinošu Nu, vispār tīri finansiāli izdomā to veidu, kā tu tiec tur, kā tu apmaksā to, kas tur ir jāapmaksā, un kā tu veids kaut cik normāli treniņu procesu tās visu sezonas laikā. Nu, bet ja kurā gadījumā tas ir sākot no 30 un mm -hmm. Leld, ko
3: tu var piebilst. Kā, kā ir šī finansiālā puse? Un vai nav tā, ka sezonas vidū pēkšņi tu saprot, ka vai uz mačiem īsti aizbraukt? Vai tā nav gadījies?
2: Um, tā īsti nav gadījies, laikam, jo vienmēr ir atrastas finansējums. Un, uh, bet nu kā, es būtībā, kad es sapratu, ka es kā pasaules kausā un Eiropas kausā, un sāku pirmā reiz vispār ar uh, kādu komandu, kas ir ārzemēs. Uh, tas tie bija apmēram 20 tūkstoši tajā sezonā, bet tas neiekļauja nekādu slimo uh, lidojumus mājās apkaļ vai, piemēram, transporta izdevumus vai uh, tas kādā arī piemēram inventāru un uh, visādas tādas lietas, kas bija nepieciešams, jā. bet uh, līdz, ko tu, līdz kaut kādam brīdim tu varbūt ar tādu var spēju aiziet, varbūt līdz tam Eiropas kaus līmenim, jā, bet pēc tam jau tās izmaksas salgu un, piemēram, Labi Kristaps gadījumā bija tā, ka viņš varēja pievienoties komandai. Un ja tev, kā zināms, jau vairāk sportisti, jo tās izmaksas dalās uz galviņām un droši vien arī tās trenera izmaksas uzreiz ir salīdzoši mazākas. Bet, piemēram, man kā vienai sportistei tās izmaksas uzreiz dalās tikai uz mani. Un līdz ar to, ja mēs, mēs sameklēt klāt treneris, fizioterapeits, trenera palīgs un cilvēks, kas taisa, slēpes. Vienam cilvēkam tas nu, augstākās 100 tūkstoši noteikti ir, tāpēc, ka jāmaksā ir gan pa viņu dzīvošanu, gan pa ceļu, gan par ēšanu, kā ka pacēlājas kartas, jā, ja? un uh, arī viņu darbs pusā, jo katrs cilvēks um, sezonā vismaz 20 tūkstoši vēlās. Un treneru gadījumā tas arī no 30 līdz 60 tūkstošiem sezonā pasaules labākais treners izmaksā 60 tūkstoši sezonā. Tā kā tas sadalās viss, ja? Tie stāsti var būt dažādi un tās situācijas dažādas un kā kuram palaimējās, es domājāt, ar to ideālo variantu.
3: Jā, paldies par atklātību. Arī cipars nosaucāt. Mēs to vienmēr novērtējam. Liene, tev dzirdot šos stāsts un tu noteikti daudz vairāk, es dzirdēju, startējot, dzīvojot kopā gan ar Leldi, gan ar Kristapu, Latvijas izlases sastāvā, gan ar citiem sportistiem. Tev ir bijis plāns kaut ko līdzīgi darīt, mēģināt pasaules kausā ielikt, vai tev punkti nav pietikuši, kāda ir bijusi tā situācija, un vai dzirdot šo stāstu, tu gribētu to darīt?
4: Nu, no, nav, nav jau tā, ka es nezinu to realitātu. Protams, kad apzinot tikai visu maksā, un, un darbs ir tam nepieciešams, un... Protams, ka tas mērķiem arī bijis pasaules kausts augstākais līmenis, un to arī vienmēr ir iesmu, un, 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 un mēģinās atrast finansējums, lai, lai to varētu sasniegt. Vienkārši tas, tas neizdevās, mēs nenotiek, neesmu ne no, ne nokļūsts augstākā līmenī, bet es pilnība apzinos, ko tas prasa no sporta. Tā kā tas, tas nav nekas jauns, ko šobrīd stāsts, ka Rīstis ar Lēldis, kā, kā viņi cīnās un kā cits sporta cīnas. Jā, tā, tā tas ir, bet tāds, ir uh, visiem un sporta un daudzos sporta veidos.
3: Jā, bet no tevis es saprotu, ka tu vēl uz to ej. Tu vēl, tu vēl apsveri domu. ka tas var izdoties.
4: <coughs> Jā, šobrīd nav tā, ka es esmu pateikusi, ka vēl uh, bēju. Ir vēl iespējas, um, es radzu, kad. Uh, bet uh, to, to mēs palredzēsim ar sezonas beigām kāds
3: izvērtīsies. Jā, labi, mēs novēlam, lai tev tas izdodās un arī, lai, paldies, slalom, lai slalom sacensībās viss ir lieliski, un šobrīd tev sakam paldies, lai tu var doties savās gaitās, savos treniņos un visas lietas, kas tev vēl šodien kortīnā
0: dampeco ir jāpaspē.
4: Paldies, lai paldies un čau arī lai audē,
0: Kristapu. Čau, Liene, lai veicās pasveiksim viss kortīnā.
4: Tā, tā.
0: Jā, Es arī papildinātu vienkārši no, nu tāda, varbūt vienkārši latviešu tāda lai, nu varbūt, lai tas skaidrāk saliktos, nu tās finanses var domāt daudz un dažādas, savu dažādas cipars, bet nu arī tas, ko lauda stāstī nu ja mēs gribam, takā sasniegt kaut ko, nu jau vairāk, tad mums jādomā par komandu. Un tā komanda principāli ir, nu, paņemsim kaut vai uh, viens sportists un trīs cilvēki. Tas ir principā, latviešu ģimene ar diviem bērniem. Aisbraudz piemēram slēpošanas ceļojumā uz Itāliju. Šādas pašas izmaksas ir jādomā par visu sezonu. Katru dienu tevi šādas izmaksas, tā kā Latvijos ģimene aizbraukt vienkārši ceļojumā, jo tas ir viss, nu, visa to tā maksā, un plus vēl, protams, tiem cilvēkiem alga. Un tas tā var būt, ja kādam šīs vairāk saprotās, bet manuprāt, tās jau bijušas atrunātas tēmas, tā kā tie, tie cipa arī, nu, viņi vienkārši tādi ir, bet. Tur ir nu, daudz citu faktori vispār tas nav kad var ciparu noliek un aiziet tagad kādam sanāks. Mm -hmm, jā.
3: Tagad esam pieslēgušies citam Latvijas nostūrīm. Mums pievienojās sarunai Māris Romanovskis, cilvēks, kurš Šveicē, Sankt Morits, kurortā ir bijis ilgs gadus instruktors, bet nu, šobrīd pandēmijas apstākļos ir atkal atgriezies Latvijā. Sveiks Māri un pastāsti, cik interesanti ir Ziem pavadīt Latvijā, nevis Šveicē vai citā kurortā.
5: Labdien, paldies par iespēju piedalīties šajā pasākumā un ar lielu gandarījumu droši atzīt, ka ir OK, viss ir kārtībā un, kā es parasti sniegs ir tur, kur esam mēs, ja? tā kā šobrīd sniegs ir Latvijā, slēpojam, strādājam un gūstam baudu no tā, ko daram.
3: Jā, Mārš ir ne tikai instruktors, bet šobrīd arī nokārtojas trenera licenci, tā arī par trenera niansēm, gan ar viņu, gan ar Kristapu varēsim parunāt turpinājumā un nākamā tēma tieši ir treniņa Latvijā un treniņa ārzemēs. Kristapu to arī pēc karjeras es sācis trenēt ne tikai bērns, dažādus cilvēkus, bet runājot vairāk par bērniem jauniešiem, cik ilgi mēs varam uzskatīt, ka jā, Latvijā trenēties ir labi un kurš ir tas brīdis domājot jau par Karjeras attīstība, kad ir jāsāk doties uz lielajiem kalniem, Skandināviju, Eiropa, kurš ir tas brīdis, kad tiešām tas to vajadzētu
0: sākt darīt? Jā, nu, uh, okay. tad principā, tajā brīdī, kad uh, sportis paliek 16 gadus vec, nu, apmēram, kā kurā gadījumā, bet ir konkrēts brīdis, kad uh, parādās uh, startotiskā Fīs līmeņa grupa, kas ir 16 gadus augšu. Un tajā brīdī ir viena grupa, vai neizdalās sportistu pa diviem gadiem, tur 10, 12, 12, 14, tajā brīdī ir viena grupa. Tas ir brīdis, kad, nu, protams, Latvijā tās atnacības nav bieži pirmām kārtām, otrām kārtām tās trases arī paliek ievērojami grūtākas. Tā kā, manuprāt, vislabākais variants ir uh, miksēti trenēties visu laiku starp to, ka tu tomēr trenējies, uh, nu, kā bērns jaunietis Latvijā, bet uh, ik pa laikam izmanto arī iespēju patrenēties ārzemēs. Ir, tāpēc, lai mainītu vidi, uh, pamainītu trases, rēliefu, galvenokārt, protams, trases garumu, kam tev būs jāpierot tajā brīdī, kad tu pāries pieaugušo grupā. Un, uh, jā, teiksim, pat Latvijā, izmantoties pēc aizbalkt uz ārzemēm un visu laiku to tā miksēt. Bet tas ir jāsāk darīt jau, nu, ar, ja ir mēķis, teiksim, sportā tik tālu, tad to vajadzētu jau sākt darīt uh, pamazām jau, 14, 14 gados vismaz bišķiņ iestrādāt, bet niepkurā gadījumā ātrāk paklādiem tur 14 gadiem nav jēga manuprāt, tur sūtīt bērnu zārzemēm, lai tur mauc un kačājās. Tam visam jānāk tā pakāpjienīgs palēnām, bet nu līdz 16 gadiem jau jābūt tādam skaidrākam plānam. Mm -hmm.
3: Ja Leldi, atceroties tavu karjeru, kā bija ar tevi? Kādā vecumā tev bija iespēja doties uz lielajiem kalniem Skandināvijā vai Eiropā, un cik ļoti tas bija tavuprāt nepieciešams? Vai, vai vispār bez tā var to nākamo soli um,
2: Jā, pirmais brauciens uz bija tieši māks kopā ar Kristapa Krista, Pa ģimeni mēs braucām uz Slovākiju, tur mēs arī tā kā trenējāmies, un pirmo reizi arī pa trasē braucām ārzemēs, deva mums tādu slavāki, o, sportists iespēju. Bet, jā, manuprāt, tas līdz Tiem 16-14 gadiem noteikti ir jāmiksē, tas bērns ir jāaizvid uz tām ārzmēm, viņam ir jāredz, kā, kāda tur ir kalni, kad uh, ir arī citi Sports, kad arī citi bērni trenējās, lai viņš arī izjūtos, uh, izjūt to garšu un varbūt arī to, to vispārējo kalnu slēpošanas pasauli sāka apjaust jau kāda viņa ir, cik ir liela un uh, ka nav tikai kalnu slēpošanas sacensības Latvijā, jo man cik es atceros satrosu sevi mazu man bija tā kad oi oh, ir kāds slēpošens sacensības Latvijā, bet kas tad īsti tur notiekais, tas robežs man īsti tāda apjauta nebija laikam. Un uh, es nebija ne redzējis un dzirdējis, ne tik cik redzēju, kā Janika Kosteliči brauc salam un maiģināja kaut ko līdzīgu, ja. bet nu, tādā ziņā es domāju, ka jā, tas uh, Tie 14 gadi varētu būt jau tas, kad 13-14 gadu vecums, kad vajadzētu jau varbūt uh, biežāk padomāt par tām nometnēm ārzemēs un uh, sāk būvēt jau tos pamatiņus arī nu, uz ārzem kalnēm, nevis tikai Latvijā. Bet tas tomēr arī ir uh, cits kalna garums, cits iespējas un uh, arī ir iespēja piedalīties tajās bērnu sacensībās starptautiskajās, kaut vai tikai valsts līmenī, kas, ir Čehijās, ja? Vai Austrijās, un tā ir ļoti laba pieredze, es domāju, lai vispār tā skatītos arī tālāk uz fissacensībām un augstāki. Mm
3: -hmm. Jā, Māri, pievēršoties Šveidzas gadījuma, saprotu, Sankt Moritzā, ļoti ilgas gadus es pavadījis, ko tu vari pateikt no savu skatu punktu, cik ļoti ir nepieciešami tie lielie kalni, un ko tu esi redzējis savā pieredzē, kādā vecumā, Ja no citām valstīm, kur nav tik liela kalnī, sportisti un citi bērni jau ierodās, saka lai trenētos, ne tikai, lai pabraukātu ar vecākiem atpūstos, bet jau lai pievērstos treniņiem.
5: Nu, jā, nu, Sankt ir viens no tiem populārākiem, laikam, VIP kūrortiem, jā, kas atrodas graubundenas vienā no pavalstīm, Šveicis valstī. Ja, nu, ja 6-7 gadus var uzskatīt par ilgu laiku, tad tas atbilst patiesībai. Nu, pirms tam ir pieredze arī Austrijā, gan Gaštēnā, gan arī Kitsbīlē. Ja. Nu, katram no mums jau ir sava pieredze. Un ir kaut kādas kopējas lietas. Es absolūti piekrītot saviem kolēģiem, kas pirms manis runāja, absolūtas autoritātes, arī Latvijas. Kalnu slēpošanā, nenoliedzam ir arī tas, kad sports tas ir augstākais līmenis, ko var sasniegt cilvēks, kurš sākotnēji sāka kaut ko nodarboties un kurš apjauš sevi tajā, tajā jomā. Ja? Un jo garāks būs rezervistu soliņš, jo vairāk būs iespēja arī latvijas sportistiem kaut kur sevi parādīt. Ja? Līdz to, nu, es pārsvarā tiešām saskaros, saskaros ar tiem, nu, klientiem sauksimtos tā, kas ir atveduši savus bērnus, dažreiz arī bērni atved savus vecākus, ja, lai kopīgi pavadītu laiku, lai sāktu iepazīties gan ar kalniem, gan ar šo te speciālu aprīkojumu, slēpītēm, snowboardu, ja. Nu, jaunākie klienti mums ir bijuši jau ap trīs gadu vec, un tad, cilvēks var mēģināt slēpot, novot, ja, stāvēt uz slēpītēm, tad, kad viņš ir spējīgs nostāvēt uz kājām. Ja. Ir, protams, individuāli gadījumi ka kad cilvēki jau, nu, vecā, lielākā vecumā, 8-9 gados, iekāpjot šajos speciālajos slēpošanas zabakos, ja, kad viņš ļimst, viņš nespēj tīr fiziski ja, to veikt. Nu, un arī nekatram jau tas, acīmredzot, ir arī vajadzīgs, vai ne? visu var saprast tikai salīdzinājumā, tikai mēģinot, ja mēs saprotam, vai tas mums der, vai tas mums patīk, jo, nu, skaidrs ir viens, ja tā lieta nepatīk, ja tā lieta uh, nesniec gandarījumu un ne, ne bērnam, nu, tad nav jēgas arī domāt par kaut kādiem tālākiem, tālākiem attīstības posmiem šajā jomā, ja.
3: Jā, nu, par izmaksām jau mēs stāstījām un runājām, bet Krista, man patīk tavs piemērs ar to ģimeni, kas brauc uz Itāliju, slēpot uz Alpiem, to lielu daļu Latvijas ģimeņu zina, cik tas ir dārgi un kā to darīt. Bet vai tiešām sportistiem ir viss pilnīgi identiski? Vai jums ir atsevišķas trases? Vai aizbraucot uz kādu kururu, tu var trenēties atsevišķi, kā ir ar pacālā izmaksām? Tev jāpērk tas skīpas, kas visiem citiem? Vai, vai sportists nodala? Vai ir kāds mm -hmm. iespējas lētāk
0: un organizētāk to darīt? Vai kopējā plūsmātas notiek. Ui, šim nebūs vienotā atbildi, tas ir kā kurā valstī, kā kurā kurortā, kā sarunā, kā pazīst cilvēkus, bet nu, lielākajā daļā gadījuma, protams, tas ir slaloms vai mielza slaloms, to trasi var nu, nobāzt kaut kur malā, vai teiksim, visbiežāk, jo sportisti var trenēties tur, kur ir labi apstākļi, izvērtējot, skatoties prognozes, saprotot, kurā kurortā nu, tie apstākļi būs labi, un tā jau dara daudz komandas un tad bet, teiksim, viena lielā trasa tiek atvēlēta tikai treniņiem. Nu, un, principā, citi cilvēki, kas viņas netiek un neļauj viņiem tur atrasties. Tas kā satiecās, teiksim, par super nobraucijiem treniņiem, tas ir pilnīgi cilvētāk. Tur jau ir jādomā par iespējām slēgt kalnu, slēgt veseles lielas trases. Es esmu piedalījies tādas treniņumas, bet nu, viņi, viņi gan ir uzrodās ļoti bieži pēdējā brīdī, bet vien, vai arī sezonas beigās, ka tās trases slēgt ir vienkāršāk. Un tur vajag ir ļoti, ļoti daudz cilvēks, kas uh, var tās trases malā izvietoties un arī nu, pārbaudīt un būt droši, ka tur citi cilvēki iekšā nebrauks, jo tie ātri un tur un jā. Bet par pacēlē biļetēm, kā kurā vietā? Ir, uh, ļoti bieži tiek sportistiem piemērots atlaides vai grupas atlaides vai teiksim atsevišos valstīs var sarunāt trenerim par brīvu biļeti, bet jebkura gadījumā tā, ka sportis brauc un viņam tur izduras vaļā un aiziet lūdzu tik brauciet un ņemiet biļetīti, nē, tā nav. Un, nu, tad par sacensībām arī tā, ka varbūt sacensībās tiek apienota biļetes cenu kopā ar dalību un tas tā bišķiņ lētāk, bet jā, nu, es teiktu, ka sportis ir kopumā bišķiņ lētāks biļetes, bet ļoti maz ar. Nu, ka vienkārši aizbrauks tādāk paslēpot.
3: Mm -hmm. Jā, Māri, ko tu var piebilst no savas puses? Tu vairākos kurortos esi strādājis, kā tajās vietās ir notikusi sportista trenēšana? Vai viņi ir atsevišķi šīs te skīpas vai pacēlāji biļetes vai viņi ir pilnībā nodalīti vai viņi arī izmanto kopējos kalnus? Laikam, ja tas īsti nav iespējams vai ne?
5: šeit arī jāpiekrīt arī Kristopam, jā, jo nu, kalni ir kalni, Eiropā kalnu apsaimniekotājs parasti ir viena kompānija, jā, kurai pieder vairāks, vairāk var būt pat kūrorti, ja, atkal instruktori un treneri, tā ir atkal pavisam cita, tā ir vietējais nozīmes, vai tā būtu skola, vai tā būtu sporta skola. Ja, kas vien uz līguma pamata, ja, kākāda attiecības ir sakārtotas, kas izmanto šo, esošo infrastruktūru, ja, bet jebkurā gadījumā tas, nu, par brīvu, par brīvu mūsdienās nenotiek nekāss, ja, tas skādus, ja. Un viss atkarīgs, protams, protams, viss ir atkarīgs no kaut kādām iestrādēm, ja, no Nenoliedzami arī no personiskiem kontaktiem, asociāciju līmenī, arī kaut kādu pašvaldību līmenī, ja, kam tiek atvēlēta iespēja ja, izmantot šo infrastruktūru kaut kādos noteiktos laikos, noteiktās trasēs ja, ar savu inventāru, ja, no trases šajā gadījumā, ja, šiem te... Šiem te mietiem jau ne tikai, bet arī ir iespēja izmantot arī kaut kādus nu, vietējus, vietējus šos resursus, jā. Tā kā.
3: Jā, atgriežamies pie pasaules čempionāta, tur vienu Latvijas dalībniecēm 17 gadu vecā, Jennifera Ģermane, viņa dzīvo un trenējās Austrijā, kā jūs uz to skatāties? Ja tāda iespēja kādam jaunajam sportistam pavarās noteikti ir jāizmanto vai tur varētu būt plusi un mīnus. Es saprotu, ka jums nav bijis tā, ka jūs patstāvīgi dzīvojat kādā no kurortiem un tikai tur bāzējaties. Jūs noteikti, ka visu laiku braukājāt no viens vietas uz otru. Kāds ir šīs gadījums, kāda tur ir plusi, ieguvumi
0: un varbūt mīnusi? Nope. Protams, tam ir daudz plusi. Nu, manā gadījumā es uh, nedzīvoju tā, ka teiksim, visu gadu vienā vietā. Es vairāk braukāju no vietas uz vietu. Uh, visu to loģistisku menedžēju. Uh, bet, uh, jā, manuprāt, tas noteikti liels pluss, tu to esi varējis uh, panākt, sakārtot, un nu, tāda izdevīga tev tiek uh, dot, kā Jennifer'e. Jo, nu, tu tomēr dzīvoties apstākļos, tu vairāk esi jau palielu kā, vietējais. Uh, tu ar tiem apstākļiem saskaries ikdienā. Tu ikdienā redzi kalnus. Tu ikdienā redzi stāves nogādes dažādus reliefus, tu pa viņiem brauc ikdienā un tu pierodi pie tā, ka tas viss ir pilnīgi norma. Un, un jā, manuprāt, Jennifer'ai bija ļoti labs iesākums šos te pirmos gadus. Un, jā, es ļoti ceru, ka viņai arī tālāk veiksies un visu varēs sasniegt savus noliktos mēķus tad mīnusi, nu, es nezinu, kā viņi to uztver. Es tikai pieļauju, ka tas kādam tā var būt. Uh, es pats personīgi viņu ļoti labi nepazīstu, bet nu, mēs esam pazīstami pāris, es runājuš viņā, pat ļoti forša meitene. Uh, bet uh, varbūt kādam pietroks pimām kādais mājas, nu, mājas kā kā Latvija, nu, kā, kā zeme, kā valsts, jo tomēr, nu, ja tu dzīvo tur ilgi un salīdzināšies māc atgriezies mājās, nu tā var būt iespēja. Bet ņemot varā kalnas slēpošnes specifiku. Nu, ja tu gribi kaut ko sasniegt, un tev iespēja dzīvot Austrijā, dzīvo. Mm -hmm.
3: Jā, lai Alda atceroties sevi 16-17 gadu vecumā, varbūt tev arī bija kāds piedāvājums, un ja būtu tāds piedāvājums, vai tu tā nopietni apsvērt jā, es gribu braukt uz Austriju vai piemēram Šveicu un dzīvot tur un trenēties?
2: Jā, tas īsmēr bija viens no ka kāpēc es paņēmu tā kā pauzi. Liekas, 14 gadu vecumā vai 15 gadu vecumā, kad bija pirmais fizisks gads, un es startēju 4 vai 3 gadus vispār. Jo es īsti nezināju, kā tālāk to visu sameniģēt, ko darī, kādās centībās piedalīties un tā vai ne. Noteikti, ja būtu bija šī iespēja, tā kā arī tālāk varbūt pārcelties tiešām dzīvot vairāk uz to Austrijas pusi vai tajos pašos kalnos, atrasties visu laiku un būt tādā komandā kur arī viss ir savējai, viss ir iekšā slēpošanā, viņi jau zina, kā lietas kārtojās, kā ir inventāru vai kā, kā inventāru pareizi sagatavot, kā iegādāties pareizi, viss šīs lietas kā kārtojās, kā tādai valstī, kurā ir kalna slēpošanas, lielvalsts, ja es teiktu, tad varbūt tas ir tā tāds liels bonus tam visam, lai vispār iesāktu to ceļu uz to pasaules un Eiropas kausa eliti, Jo tas ir tāds tā neātņemma informāciju ko Latvijā startējot, esot uz kalnu, tu nu, nav iespējams iegūt, tu neesi tajā apritēt, tu neesi tajos cilvēkus, tu neesi ar tiem treneriem, un arī tiem vecākiem, kas savus būtu iespējams veidotam augstākiem līmenim.
3: Jā, pārēsim pie nākamās tēmas, bet daļai tā sanāk arī atgriešanās. Vēl vienreiz pie finansēm un šoreiz arī detalizētāk Kristap, tavā gadījumā, kā daudzās Latvijas ģimenēs, visi ģimeni ir kalna slēpošanā, tev četri brāļi, visi mm -hmm. slēpo, kā ģimene to menedžēja? Es tu vienmēr es ka nu, nē, mēs neesam miljonāri un bagātnieki, kas vienkārš ar to, to vienkārši var izdarīt. Kā jūs to menedžējat, ko tu var pastāstīt citām ģimenēm, kas vēl tikai top, ka varbūt ir iespēja to darīt, ja to visi dar kopā?
0: Jā, nu, tad droši vien būtu uz interviju un tētis, lai viņi lai to visu pasaka, kā tad tas bija no viņa skatu punktu, bet uh, es domāju, tas nav nereāls lietas, jo tu vienkārši izvērtēji kaut kādas prioritātes pirmsākumos. Nu, ir daudz lietas, ko tu vari uh, varbūt uh, nedarīt kā ģimene, ja tu zini, ka tu vēl tiešām vēlies darīt citu lietu. Un, teiksim, tur, uh, nu, es nezinu, nu, ceļojumos uh, vasarā uz ciltēm zemēm, nu, ziemā slēpot, bet toniec par gadījumā, jo protams, laika meijot parādījās arī nu, vislielākais ieguldījums gadījumā ir no ģimenē pašā sākuma posmā. Jebkurā gadījumā līdz kaut kādiem tiem pašiem 15-16 gadiem, kamēr nē, es uzjādīsu labus rezultātus īsti par tādiem atbalstītājiem grūti domāt, un tajā brīdī, kad, nu, tieksim, man sākās labi rezultāti, tad jau, protams kaut kas no malas, nu, tiešām nāca un arī palīdzēja. Tādi atbalstītāji nu, gadu gadā, laikā jau parādījās ļoti daudz un neviemēr pat ir Nu, finansiā viņi ļoti bieži ir vienkārši tādi materiāli atbalstītāji, kas tur, teiksim, slēpis, inventāra apģēba, kas slēpošanas gadījumā savāds jau ļoti, ļoti lielu sumu. Bet uh, mans ieteikums nav. ka nu, tā kā pats veidošu savu ģimeni un, uh, ja es izvēlēšos savus bērnus sūtīt sportā, tad es droši vien varēšu pateikt tieši, tieši kādas sajūtas tas rājas un ko tas tieši finansiāli prasa no savas kādu punkta. Bet... Uh, tādu iesākumu un līdz kaut kādām līmenim tikt. Tas ir iespējams, vienkārši jāmaina prioritātes. Mhm.
3: Jā, Lelda, tava ģimene arī ir ļoti līdzīgi. Jūs abis ar mās arī abis esat kalns lēpotājs par savu gadījumu pastāsti. Cik noteicoši bija ģimenes atbalsts, lai vismaz iesākt to karjeru un varētu tikt līdz tam līmenim, kad tev jau pamana arī kāds no malas?
2: Ja, mēs jau īstenībā esam nevis tikai divi, bet pieci bērni, kas jau slēpo un jaunākā māsa arī tagad cienčās, mēs cenšamies viņu tā kā virzīt jau, un ir kā ir tāds projekts, ja? Bet tā vecā iesaistīšanās, protams, ir uh, sākumā līdz tam uh, pirmajiem rezultātiem, pirmajiem uh, panākumiem ir ļoti tāds uh, liels atbalsts uh, visādā ziņā, ne tikai finanši, ne tikai tas, ka viņi nopirks to inventāru vai, uh, saplānos visu, kādām nomadēm tu varēsi braukt vai nevarēsi un tā tālāk, bet arī tas laiks, ko viņi ieguld, jo mammai arī bija, kā trenera sāka strādāt, protams, viņa arī izmācījās, lai varētu trenēt mani un māsu, un uh, arī bija jābrauc manības pa starptautiskajām sacensībām, jā, jādodās, un uh, līdz ar to klubus ar citu treneri, ja, un tā, tie pārējie bērni citu treneri trenējās, un viņiem jā, bija jābraucē manīm ar vienu to sportistu uz ārzemesacensībā, un tas paņem to laiku, un es atceros, mēs draucām vēl caurām naktīm divatāli uz Eiropas kausu, lai tikai varētu paspēt, varētu piedalīties pēdējā brīdī saņēmām vēl kaut kādu palīdzīgu finansējumu, lai varētu startēt šajā Eiropas kausā, un jā, tas tiešām tāds pašā sākumā tas, tas vecāku ieguldījums ir ļoti liels, un arī es neteiktu, viņš būtu arī mazs, arī tā, kad mēs piedalāmies ties augstajās sacensībās, ne? jo viņi tomēr es atbalsta, viņi trīs par katru startu, un uh, mēģina palīdzēt visādi, protams, ja viņi nespēja to finansiāli tik vairāk pavilkt, bet tas laiks un uh, viss tas, tas, tā dotā enerģija no viņu puses, tas ir ļoti liels ieguldījums, tam es piekatīšu noteikti. Mm -hmm.
3: Jā, Mārim jāprasa par Šveicis, piemēram. kur tu pēdējos gadus esi pavadījis, kāda ir situācija Šveicē, cik daudz tu var pastāstīt, kāds ir valsts atbalsts un cik daudz ģimenēm ir jāseda treniņa izmaksas. Nu, protams, tā ir cita ekonomika un cita apstākļi, viņiem jau kalna netrūkst, bet tomēr kāds ir sadalījums apmēram vismaz Šveicē, cik liels ir valsts atbalsts vai tie ir klubi atsevišķi, kas trenē bērnus un kā tur tas viss notiek.
5: Nu, šajā, šajā jautājumā man tiešām būs salīdzinoši grūti atbildēt, jo, kā pamat mans darbības veids, ir tomēr šī te komerces komerc apmācība, jā, tā klientiem, kas ir privāti klienti, kuriem, nu, nav mērķis kļūt par sportistiem vai izaudzināt bērnu sportistus, jā, kuriem ir mērķis dabūt šo te sākotnējo virzību, sākotnējo, Uh, nu šo te mm, kustību slēpošanas virzienā, ja? uh, bet uh, valsts, valsts atbalsts ir, un nu šeit, tāpat kā Austrija, jā, ja, arī teica, nu tas ir slēpošanas lielvalstis, un ja tu esi kalnu slēpošanā, šajā valstī kaut ko sasniedzis arī savas pavalsts līmenī jau, ja, nu tad tevi jau atpazīst gan uz ielām, gan, gan skolās ir atlaides, un mācībām, jā, tā kā tur atbalsts ir, bet, nu, jebkurā gadījumā tas nav lēts pasākums, ideāli ir, ja ir morālais atbalsts no ģimenes puses un bez tā vispār nekāda arī iesākuma iesākumu nevar būt bet, no nu, materiāla tas, protams, ka prasa lielus ieguldījumus un, kā jau es sākumā teicu, jo tas rezervistu soliņš ir garāks jo vairāk pašam bērnam, pašam sportistam ir jācenšas nu, šajās konkurences apstākļos tiešām atraisīt savas spējas, ja? jo daudz ir bērni, kurus jau sākotnē redz, jā, viņš ir talantīgs bet viņam pietrūkstā gribas spēka, ja? Viņš ir ar mieru nodarboties ar slēpošanu savam priekam, jā, ja, uz savu līdz draugu draugu līmeņa, ja viņš jau ir augstāks un viņam ar to pietiek, ja viņam nav tas iekšējais nu, mugurkauls, ja, ja tā var teikt. Ja, bet, nu, tas, protams, ka nāk no ģimenes viennozīmīgi. viennozīmīgi. Runājot pa latviešiem, pilnīgi noteikti es arī uzskatu, kad jāsāk jāstājās uz slēpēm. Vispirms ir šeit, pie mums, nu, lai nu būtu tādas ziemas kā, kā šogad. Ja. Uh, bet, 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 uh, un pēc tam pēc tam meklēt iespējas uh, kvalifikācijas celšanai un arī šo te prasmu slīpēšanai, iemaņu iegūšanai Austrijā, Šveicē, Itālijā, jā, kur ir šai te apmācībai, nu tomēr metodiskai apmācībai ir, nu, ilgadīgāka, jā, šī te pamats, pamats un pieredze, jā, un speciālisti, protams, ir kura pieredze tā mūsu uh, paceļa, virs mūsu konkurentiem, ja, ja tā varētu teikt. Tā kā.
3: Jā, paldies Māri par tavām domām, tavu viedokli. Novēlaisim tev, lai situācija visā pasaulē nomierinās un tu vari atgriezties nākamajā sezonā arī kādā no lielajiem Eiropas kūrortiem, bet mēs turpināsim jau ar nākamo tēmu. Nākamā tēma ne tā. Pat patīkamākā karjeras beigšana vai karjeras iepauzēšana, abi mūsu vies, gan Kristaps Zvenieks, gan Veldgasu, un kā jau minēja, ļoti augstā līmenī ir darījuši to, ko viņi labāk māk, proti kalnu slēpošanu. Abi ir tikuši pasaules kausa posmā 30, abi ir olimpisko spēļdalībnieku pasaules kausa apritē, ir slēpojuši piedalījušies praktiski visās lielajās sacensībās, bet nu, vismaz šobrīd viņi to vairs nedara. Un Jautāsim abiem, kāpēc tā, un Krista, pastāst, vispirms tu par savu situāciju, šķiet 2019. gads bija tas, ka tu teici, es šo sezonu, arī tagad tu nepiedulies sacensībās pastāst par to situāciju. Kas tieši mainījās? Es saprotu, finansiālais apstāklis bija tas galvenais, mm -hmm. kāpēc nolēm iepauzēt?
0: Jā, nu, manā gadījā tas bija finansiālais apstāklis, jo tas bija 18. gads pēc uh, pēc olimpiādes uh, tā kā beigās, es jo saprotu, ka tās finanses vienkārši neliekās, ka es kopā tā nāgadīmā es pieņemt, tāpēc ka tas nebī gatavs līdz galam turpināt, ja tā situācija kaut kādā ziņā neuzlabosies, vai vismaz nebūst tāda pati. Un es neredzēju īsti iespēju, ka finansāli tas varētu būt tāpat, jo kaut kādās atbildīgās organizācijas tika piegriezties, nogriezties uh, pilnībā un arī tas būs gads, kad tika nodokļu politika un, teiksim, ziedojumi vairs uh, uh, nevarēja tikt uh, piešķirt sportistiem, kas ietekmē ļoti daudz sportistus. Un, uh, jā, tas jau viss tā, tur tu, tu nav, tas nav tāds noslēpums, ka galvenais tas bija finansiālais aspekts. Un tad es sapratu, ka es paņemšu gadu pauzīti un uh, pastīšos to sportu no citas puses. Un tad es kaut kā nesenies sapratu, ka tas, tā pauzīti jau ir uh, ilgāka.
3: Leldi, tev arī karjeras noslēgums vai pauze. To tu arī varēsi paskaidrot, kā tad īsti ir. sanācis pēc ļoti labiem rezultātiem, pēc olimpiskajām spēlēm, pirms tam arī pasaules kausā, sasnīca savu labāko rezultātu. Kā tev nāca šis lēmums un kas piespieda iepauzēt vismaz, ja nenoslēgt karjeru?
2: Um, tīk laikam kā Kristopam, kad... Um... Aptrūkās arī finansējums jo būtībā, jau pēdējās divas sezonas tieši pēc šī labā pasaules kausa starta, tas finansējums sāka sārūkt mazāk, bija jādomās, kurām sacensībām brauk, kurām nebrauk sacensībām, kā trenēties, kad netrenēties, cik daudz mēs trenēties, līdz ar to arī tā Pārliecība arī tika tā mazliet kā iedragāta, jo tu saprati to, ka tu nespēji vairāk tik daudz finansiāli pavilt līdzi visiem pasaules kausa braucējiem, ka tu nespēji būt uz vietas visās sacensībās, visos treniņos nepieciešamos, jā. Ka Vienīgais, ko tu vari šajā finansējumā izdīt, ir tikai fiziski pie sevi strādāt un arī varbūt mentāli, jā. bet sniega apstākļos te vairāk neizdevās tik ilgi un tik bieži, tāpēc arī, Sāku apjaust to, ka šādi vairāk turpinā, kā es nevēlos tajā brīdī. Protams, ar tādu domu, kad es tā kā pilnīgu punktu, kad es uzreiz apsaku viss, jo var arī tā situācija mainīties pēc mēneša vai diviem, jā. Un tā arī kaut kā sanāca, izlemt šādu lēmumu, ja Nenācās viegu, uzmēr arī pispam nebija viegu, ka šī lēmuma nonākt.
3: Es pilnīgi ticu, ka tas nav no vieglākajiem lēmumiem dzīvē, bet tu jau pieminēji internašanālu skītīm. Šīs komandas atbalsts vairāk bija noteikti tehnisks un tikai ar to nevarē iztikt, lai turpinātu?
2: Tā, jā, nu, būtībā internašanālu skītīm atbalsts gan tehnisks, gan, gan cilvēku ziņā, gan arī finansiāls būtībā lielākā daļa visu atbalstinās, vai pat es varētu teikt, ka man īs viss atbalstināts no šīs puses. Un līdz ar to arī komandā prasījās arī vairāk vienam, kad ir tā fizioterapeita vai arī servismena tā kā klātbūtne, vai arī vēl kā trenera palīga. Jo vienam cilvēkam to izdarīt, tas ir, ir nenormāls darbs. Un izskraidīt, uztaisīt slēpes, uzlikt trasi, izskrēdīt uz visiem tīmkapteņas mītīngu arī ir, tas ir, nu, ļoti nogurdinošs, jā, tu nespēji izdarīt visās lietās 100% sadot. Un tāpēc arī man pašai bija jāiesaistās pāris lietās, kas bija ne tikai saistīts ar manu slēpošanu. slēkošanu, tikai uz kalnu atrastos un trenātos fiziski, jā. Mhm.
3: jā. noslēdzot šo tēmu, tu arī, Krista, pēc Lielās slēpošanas valstīs, Austra, Itālija, nu, notiek, ka lielākajā daļā lielās komandas, ja tu sasniedz pasaules kausa top 30, nu, tad seko arī nākamais pakāpiens atbalstā no valsts puses, no slēpošanas federācijas puses, kā tu redzi Latvijas situācijā, kam notiek, lai tik labi sportisti kā tu un nē, es tagad iepauzēju, bet turpinātu to savu karjeru. Tu, tu redzi mehānismu, kā to uzlabot?
0: es varbūt redzu, kā to uzlabot, bet es neredzu, ka tas uzlabosies. Es drīzāk tā teiktu. Um, Latvijai, nu, es domāju, to sistēmu būs grūtu atrast, tāpēc, ka pamatā jau, protams, Latvieši, latvieši kopumā un, varbūt tā sporta sistēma nesport kalna slēpošana kā tāda. Tas ir tikai loģiski, tāpēc, ka nu, kalna mums nav, mums tā vēstura nav un tas viss ir kaut tik svešs un tik tāls. Un, ja teiksim, Austrijā parunāju tad, jebkuru cilvēku, kas nāk pa ielu, Latvijas, jebmēram, tās, nu, par kaut kādām rezultātēm, viņš būs informēts, viņš zinās, kad vismaz kaut kas tāds ir, un kas tas tāds ir. Tā kā līdz tādam limiņam Latvijā nonākt, nu, tas, protams, varbūt pat ne, nevar līdz tam galam cerēt. Bet, um, jā, es, es pat tā un tā ne, ne, neticu, ka tas varbūt kādu dienu baigi, uh, mainīsies, jo vienkārši, nu, varbūt līdz tam brīdim, kad tiešām kāds kādu dienu kaut ko izdarīs savādāk. Varbūt tā, kaut organizāciju pusē tas savādāk lēmu tiks pieņemti, bet tā, tieši īsto atrasinājumu tā nevaru pateikt pašlaik. Jā,
3: Leldi, kā no tavu skatu punkta. cik tev karjerā ir bijis liels valsts atbalsts un vai atbalsts no valsts puses, no federācijas puses varētu likt turpināt karjeru?
2: Tībā, viņš ir bijis. Tas atbalsts, bet tas atbalsts bija tā vairāk, kad uh, mēs tiekam aizvis uz attiecīgām sacensībām, kurās mums ir jānostartē valsts interesēs vai federācijas interesēs arī. Ja. No pašā sākuma jāslēpošanas federācijai bija attīstīta kaut kāda tā doma, kā tas finansējums tik mums piešķirts, bet pašai federācijai beigās arī vairāk šis finansējums, uh, tāpēc, ka Fed, federācija federācijas ir vairāk, arī līdz ar to no Latvijas federācijas vairāk nenāc un nevarētu to sadalīt. Ja? Bet vispār valstiskā līmenī par to runājo, tas, manuprāt, mums ir iebraucot top 30, mēs neiekļējamies nevienos normatīvos. Ja? Mums ir jābūt top 10, bet ja mēs kalnas slēpošanām būsim top 10, mēs vairāk... Uh, diezvējums, tas valsts atbalsts vairāk būs vajadzīgs, jo mēs jau būsim tik augstā līmenī, ka mēs paši spēsim ar saviem līgumiem, ar saviem, uh, tev pats tev veidos reiz līgums ar tā pašu slēpkompaniju, kur tu braucu tie jautaksā, ja par to, lai tu braucu to attiecību slēpu vai zābaku. Ja. Un uh, tajā brīdī tas valsts atbalsts jau vairāk būs tāds uh, sās. Ja. Mm -hmm.
0: Jā, ir daudz tie kritērija, kurš kaun slēpošanā Nu, viņi ir vienkārši nu, nesalīdzināmi, teiksim, es atceros savu skatu punktu, vienkārši ir kaut kādi ir ļoti daudz kritēriju, lai tu tiktu kaut kādos sastāvos no olimpiskās vienības, bet ļoti daudz no tiem kritērijiem mums tādas sacensības neeksistē vispār. Mums nav Eiropas čempionāts, mums ir Eiropas kauss, bet, bet Eiropas čempionāts nav, bet, teiksim, olimpiskās vienības kritērijos ir Eiropas čempionāts bet uh, jā. Nu, es, protams, nevaru teikt, ka es neesmu saņēmis kaut kādu atbalstu no valsts, viņš, viņš ir bijis uh, atbalsts jau un finanšiālā situācija laikiem visiem sportistiem vienmēr būs tāda, kad vienmēr varētu gribēt vairāk. Tas, maگمaks, normāli redzies. Bet uh, es nevaru teikt, kad es nebūtu atbalstīts no valsts, bet nu pamatā, protams, tie vienmēr bijuši privāti sponsors, vienmēr būšu privāti sponsori, cilvēki, kas redz tevī to 10, to vēl kaut ko sasniegt un pierādīt. Manā gadījumā arī paveicās ar sponsoriem ārzemēs, ka bija cilvēki, kas man cilvēki, kas bija gatavi manī ieguldīt un, jā, gadu garumā to arī palīdzē darīt.
3: Jā, labi, noslēdzot visam šo tēmu, konkrēts jautājums jums labiem, vai jūs vēl redzat sevi šajā sporta veidā kā sportists, kas reāli pretendē uz Pekins spēlēm vai uz citām lielām sacensībām vai tur tas Streckens punkts apielek, vai jūs tik tādos toņos vēl
0: negribat runāt. Spekins, spēlēm. Tas nu. ir nākošgad? Jā. Nē, protams, <laughs> to <tu> nav. Ie... <laughs> uh, mm. jā, un nu tas nav. Tas noteikti nav tā, ka tu vēl atgriezi, nu, es, es 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 nestos uz sevi kā sportī tu kurā gadījumā, tāpēc kad uh, Es, ja atgrieztos, es gribētu atgriezties nopietni, es negribētu atgriezties, un es vienmēr es sportā, varbūt tad no, pārāk nopietnis vienmēr, pārāk nopietni piegājas visām lietām, pārāk labi gribējis visu izdarīt precīzi, tad pišķi tā pedantiski brīžiem, un... Uh, Ja es mēģinātu tam sagatavoties un atgriezties, es gribētu iziet savu visam procesam. Ja tas nav tā, ka tu atsāc vai sāc slēpot un tad kaut kā ietrāps zonopiskajām spēlēm notiek. Tas ir uh, pakārtotas process, kur te aiziet sauri daudz dažādu līmeņu sacensījumu, jākāja punkti, pieredze, lai tu vari aizbraukt tur un arī, nu, kaut vai jūsties, ka tu esi izdarījis visu, lai tu tur tiktu. Tas, kā es sanāk beigās, pēc tam var būt daudz un situācijas, kā ar manā gadījumā daudzreiz sanācis, ka nu, nav sanācis idejāli olimpiskajās spēlēs. Pagājušajās olimpiskajās spēlēs, manuprāt, ļoti labi es nostratēju nu, pats priekšu sevis gan nobraucienā kombinācijā, gan slalomā, kur nobraucienā es biju ļoti tuvu uzvarētājiem man bija 3-4 sekundes un Slalomā Daulcenais 14. vietā, un saplusoja to visu 26. tā kā tas, manuprāt, bija no lielajām attiecībām manas labākās sasniegums. Un bet uh, Slalomā man neveicās. Vienkārši ļoti daudz dažādas apstākļas sakrīt, kad, uh, ne, uh, Koreja spēlējas neieris pirms tam, kad jebkuris spēlējas,
3: kā tu atbildēt šo jautājumu Pekins spēles un vispār kopumā? Atgriezties
2: būtībā sagatoties jau sagatoties, mēs arī spēlētās sezonas laikā viens arī domā ka Kristaps bet viens ir aizbraukt uz viņām un viens ir nostartēt tā, kā mēs vēlētos, jā. Un es arī varētu teikt to, kad es tomēr nestausu šīm pe pekiņas spēlēm, es varbūt būt tā kā skaļi pateikusi un pielikusi to punktu te slēpošanai, jo sirdī man ir ļoti grūti to izdarīt bet, jā, paralēlas trenēju bērnus jau arī jau jauniešu pacumā, kas jau gatavojas starpātiskajiem startiem. Es to savu pieredzi, ko es esmu krājusi šiem bērniem. Es esmu ļoti priecīga par to, ja. Un jā, ja, man ir arī, cerība, ka man izdosies pāris tos bērnu projektīņus, varbūt, ko es sauktu bērns projekts, jā. Ja. Izvirzīt tomēr fiss sacensībām, parādīt to, kad ir arī slēpošana ārpustiem Latvijas kalniem, un ir sacensības Latvijas kalniem, un ir iespējams mums arī konkurēt ar viņiem un tāpēc izvēl, un tas lēmums mums pagaidām ar šās jām.
3: Jā, noslēdzošā tēma šajā podcastā latvieši un atrast disciplīnas. Daudz jau šodien esam runājuši par to, ka lielākā daļa latviešu tomēr piedalās slalomā arī Milas slalom disciplīnās, nu, protams, tas arī lielā mērās aiztīts, ka šeit uz vietas, jā, mēs to varam darīt, mēs varam trenēties slalomā, vismaz kaut kādā līmenī, un, ka par ar tevi, tu esi braucis nobraucienu, arī supergigantu, vai latvietis to var darīt, un kam ir jānotiek, lai latvietis arī ātrijās disciplīnās, tā saucamījās, būtu konkurētspējīgs, jo tie lielie panākumums, lielāko ties tomēr ir
0: saloma. Nu, tas ir no tās puses, ka, ka vismaz pusi no pasaules kaust trases var uzlikt Latvijā, slaloma, bet nu, apmēram pusotru, varbūt divas mietas varētu uzlikt uz pilsētu trases Latvijā nobraucienu. Un, jā, nu, trase ir vismaz Latvijas garākā desmit reizes, ja nepat vairākā īsāka nekā normāla super nobrauciena garums, tā kā no nu, tīra loģiski apstāk, pēc Latvijā mēs to nevaram trenēties, bet nu, kāpēc Latvijas to nevarētu darīt? Tas ir īstenībā tikai jautājums par to, cik ļoti var atrast tās iespējas nu, trenēties to. Bet trenēt nobraucienu supergiantu un disciplīnas ir, ir grūtāk atrast tādas iespējas. Un tur pilnīgi noteikti vajag meklēt komandu, jo nu, tīri tā apstākļi pēc, kad tas bieži vien ir īstenībā vēl pat, es teiktu, finan... nu, dārgāk un loģistis sarežģītāk, jo tās trases, kur mēs to varam darīt, un tie laiki, kur mēs to varam darīt, un arī tas gan komandas lielums, citur vajadzīgs gan ņemot varā faktu, kad tā trase ir jāslēdz visa, un par to jau arī bieži kādam ir jāsamaksā, tad jā, to nav vienkārši darīt, bet darīt to var.
3: Jā, un šobrīd mums ir pieslēdzies Elvis Opmanis, viens no... Tiem, kurš mēģina to darīt, un arī šī gada pasaules čempionātā, supergigantā, 33. vietā Elvim, sveiks Elv, un pastāstu pirms. kas notika tik, tikko. Pieslēdzamies tev uzreiz pēc Milas Slaloma kvalifikācijas pirmā brauciena, pastāstu, kas tur notika, un sveicināts arī no Kristaps Zvenieku un Lielas Gasūnas.
1: Jā, sveicināts visiem, sveicināts Leldai Kristapam. Uh, šobrīd esmu tikai veicis, nu līdz galam neveicis, dažāll izstājos pus trasā Gigant kvalifikācijā. Mums uh, Mix veiniek ļoti labi nobrauc, šobrīd ir, ja nemaldos, vēl 25. vietā un Jacques uh, arī tur pats netāle ir. Mans brālis arī, tie viņam tur nebija tik veiksmīgs brauciens, mazliet nenoturējās uz ledus, bet uh, vēl ir otrās, tā kā pāriem brauks tālāk, es, diemžēl, izslīdēju un nebrauc šo otro braucienu.
3: Ja ko tu mums var pastāstīt par ātrījām disciplīnām. Nu, tiešām, kā jau minējām, latvieši asociējās vairāk vai mazāk ar slalomu, milz slalomu, bet tev super gigantā labs panākums šajā pasaules čempionātā. Pastāst vispār, kāpēc tu un tavs brālis vairāk akcentu liek, vai vismaz tikpat lielu akcentu, kā zemākam disciplīnam, liek arī nobraucienam un ātrījām disciplīnām. Kāpēc jūs tādu virzienu esat izvēlējuši?
1: Nē, nu jā, nu Kā jau arī Kristaps pirms stāstīja, nu, tās ātruma disciplīnas ir ievērojami grūtāk trenēties, bet, ka tiešām nu, piemēram, pasaules čempionātā nobraucena trasi bija trīs kilometrus gara. Mēs kaut ko, tā, ko tādu mēs Latvijā, protams, nevaram iedomāties. Bet, uh, uh, man viss tas koncepts tām disciplīnām kaut kā ir daudz labāk patīk, jo tas, tas arī, arī tā atmosfēra, kāda ir, piemēram, šāda līmeņa sacensībās. Visi ir mierīgi, visi ir nosvērts, skaidri zina, kas viņiem ir jādara. Un uh, tas ir vienkārši tāds. Manuprāt, tev ātrumu disciplīnā ir daudz vairāk jādomā, to man patīk darīt un jāplāno, kā tu to trasi veiksi, kurā tieši bedrītē tu dabūsi vēl kaut kādu ātrumu ārā, kur tu vari vēl taisnāku līniju paņemt, ka vēl taisnāk braukt. Nu Supergigants tādā ziņā ir tāds nobrauciens savienojums ar gigantslalom, bet nobrauciens vispār parasti seko vienkārši, kāds ir kalna reliefs, tā arī tev ir jābrauc, un tur ir tik daudz, tad tā trasa var būt pa 20-30 metru plata, un tad tev ir jāizdomā, kurā tieši no tiem metriem tu ierakstīsies un kur tev būs ātrākā līnija. Un, nu jā, nu, protams, jau tas ātrums aizroja kā tāds. Un Austrijā mēs arī, mēs arī spējam atrast salīdzinoši normālus apstākļus, kur to trenēties, bet no, tur ir svarīgi pieminēt to, ka tādam ātrumu braucējam mani 23 gadi šobrīd ir vēl ļoti maz. Ja tas vidējais ātrumu braucēja vecums ir stipri lielāks, tur brauc tiešām cilvēki un sportisti ar, ar lielu pieredzi, kas arī, piemēram, pasaules kausa sacensībās, viņiem ir ar GPS koordinātēm noteikts, kur ir jābūt nobraucieni trasēm jau pēdējos, es nezinu, nemā, negribu samalot, bet 6 gadus noteikti. Un tāpēc ir liela starpība, vai tas cilvēks jau no 23 gadu vecuma braucot arī tajā pasaules kausā, ir jau reizes to trasu izbraucis un, un tagad vēl pirms, tieši pirms sacensībām divus treniņa braucienas veicis, vai tā kā mēs aizbraucam un pirmoreiz to trasu veicam. Tā kā, nu... Ir vēl stīpri jākrāja pieredze, bet es domāju, ka to mēs daram diezgan veiksmīgi un uh, turpināsim cīnīties arī ātrumu disciplīnās.
3: Jā, Lelde, pastāst, kad tev ir bijusi pieredze Ātrum disciplīnās nobrauciens? Tas tev ir pavisam svešs vai arī esi mēģinājusi un kā tev tas ir paticis?
2: Es esmu mēģinājusi, es arī piedalījos, es esmu pāris ātrumu sacensībās tīri intereses pēc pat aizņemoties no puišiem garākas slēpes, bet, jā, ātrumdisciplīnas vairākas izmantojas tam, lai gigantā un slalomā būtu tas tā kā treniņš vairāk, lai es pie tāda lielākā ātruma arī pie pilnīgi citas slēpes, trajektorijas slīdas, pie pilnīgi citāda izvietotas trases arī, ja. tas bija ļoti interesanti, jo pirms pirmo supergiantu, ko es par tas bija orē arī, kur pasaules kausa trasa bija vai pasaules čempionācijā. Un tā, tā trasa vispār bija ļoti interesanta. Tāpēc tam arī startējot tālā gigantā un solumā ir pilnīgi cits sajūtas. Jo to trasu es vienaiz brauzot pilnīgi citos apstākļos, pēc pilnīgi citiem noteikmēm, pilnīgi citā ātruma.
3: Jā, Elva, atgriežamies pie tevis, Skortīnā Dampeco, pastāstu, Kā jūs ar brālu trenējaties? Es ka jums arī ārvalstu treneris Hans Unterbergers. Kā sākās tā sadarbība un kāda ir jūsu ikdiena? Cik bieži jūs vispār sezonas laikā parādāties Latvijā vai visu laiku mēģināt būt lielajos kalnos?
1: Nu jā, sākuši tad ar to, kā mēs, kā mēs sākām sadarbību ar Hansu. Tas īstenībā bija visam nejauši, jo mēs no sākumā trenējāmies pie Herberta Tājeru. Tas ir arī tur patās kaprunā tāds treners, bet uh, pienāca brīdis, ka treners palika vecāks, ne, nespēj vairāk ne tos piemietas, ne, ne, to, ne, to, ne to visu dienu uz tā kalntījo zāba, ko stāvēt.
2: <laughs> un, un tad viņš tā
1: pavisam nejauši vienkārši. Mums viena nedēļa teica, ka ir tieši džekies, es uh, patrenēties tagad Hans. Un tas jau bija kaut kādus septiņus gadus atpakaļ, tā kā tā mēs nejauš vienu dienu patrenējāmies ar Hans un, 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 un esam tagad jau bijuši, tagad jau esam otrajā pasaules čempionātā kopā, mēs tālāk. Par to, par to ikdienu un par tiem treniņiem šogad ir, 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 ir tāds interesants gads no vienas puses, ir ļoti daudz dažādi dierobežojumi, kas tā kā, Mums gan īsti nav sanācis, ka mums ir bijuši kaut kādi traucējumi treniņu procesā pārāk lielu vai kaut kas, jo mēs, principā, uz kalnu visu laiku esam tikuši višu mēnešus. Bet, nu, tādā vietas ir ka, piemēram, universitāte internetā darām līdz ar tāpības, te, nu, tev nav jābūt uz vietas obligāti Latvijā, lai to visu mācītos līdz. Tas man ir stiprējis, jo es varu, principā, šogad brāli dzīvojam Austrijā, Mums ir pagājuši gada arī pieteicās sponsors tieši no Austrijas, kas mums palīdz šajā sezonā ļoti, un tāpēc mēs arī varam atļauties, kā vairāk būtu uz kalnu un, un, un vairāk trenēties, bet tā treniņa nedēļa, par cik mēs visu laiku esam uz vietu, mums nav tā, ka mēs nedēļu no vietas trenējamies un pēc tam tur kaut kādu pusnedēļu, nedēļu brīvu. arī skatāmies pie Pēc iespējām skatāmies, kur cits komandas trenējās, varam kā pievienoties, sadarboties. Un, nu, tāds principā tas ritms ir tāds, uh, trīs dienas trenējās vienu brīvu, četras dienas trenējās divas brīvas, tad uh, reiz mēnesī paņem kaut kādas vairāk rīkošanas valodās akapasī, bez trāsas, vienkārši tā esam paši vingrinājums. Arī ja Hans nebrauc līdzi un vienkārši cenšamies grābt, ko varam <laughs> pa to gadu.
3: Jā, par finansiālo puses, tā mēs daudz pieskaramies šajā podkāstā, bet vienkārši, lai būtu skaidrība cilvēkiem Latvijā, cik tas ir apjomīgi. Kā jūs to spējat menedžēt? Tu saka, jums ir Austrijas sponsors, bet kā kopumā jūs to varat atļauties visu laiku uzturēties Austrijā vai Austrijas puses palīdz, vai arī vecāki, kā kāds ir uzgadījums?
1: gadījums? Nē, protams, protams lielākais sponsors ir māma, bet Mēs vienkārši mums šobrīd ir tā, ka mums, uh, mums ir ilgtermiņā vienkārši dzīvoklis Austrijā šobrīd noierēts nu, pavisam maziens, mums vietas pilnīgi pietiek, bet nu, tas nav nekas tāds tur šausmīgi ārprātīgs tur dzīvoklis kalnos vai kaut kas. Tas ir vienkārši tāds normāls izdzīvošanas variants, kur viss ir, viss pietiek, bet, bet, bet nu, loģiski. Ņemot vērā tos līdzekļus, kādi mums ir, ko mēs varam atļauties, tā mēs dzīvojam. Uh, bet... Uh, Nu jā, nu, principā lielākās izmaksas, protams, ir ekipējums un 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 treneris. Tad tur nāk klāt pacēlai kaut kādi mieti, kaut kas tāds, mums ir arī, arī, arī paveicies, ka mums tehnisko atbalstu sniedz arī lielu sporta veikalu Ķēde Austrijā, kas kas, kas, kas vienkārši nu tādu elementāro apkopi slēpēm, bet, nu, pēc tādu lielāku apkopu jāsaka slēpēm un un, un, un to visu, visas sakārto visus lietas uz ābukiem. Bet uh, nu jā, nedzīvojam pāri savām iespējām, vienkārši paši taisam ēst, paši, paši paši, paši visu pēc iespējas daram. Un, 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 un izdzīvojam paši vasarā arī meklējam darbus un strādājam, lai pelnītu līdzekļu sezonai, kā tas ir ir, ir, ir darbs jāieliek. Pēc tam ziemā ir jāturpina. <laughs> Intensības darbs ielika treniņos, bet šobrīd tas ir ļoti labi izdevies un izdodas.
3: Mm -hmm. Jā, pievērsīsimies atka atkal ar Kristapam un Leldai. Pastāstiet, kāda ir jūsu pieredze ar ārzemi treneriem. Noteikti, ka tā ir arī Kalns lepošanas ikdiena, ka te treneri pārsvarā ir ārzemnieki. Vai tā ir bijusi jūsu uzgadījumā? Kristap ir sanākusi sadarbība ar ārzemi treneriem cik to ir viegli vai grūti sameneidžēt? Viņiem noteikti ir vairāki audzēkiņi un viņiem ir jāmaksā. Kāda ir tā trenera sadaļa? Un vai tas ārzimt treneris ir labākais variants? Tādā pasaules kausa apritējais nonācis.
0: Jā, nu, man pieredze ir, nu, protams, daudz un dažāda. Daudz, kuri ir gan, gan pašam privāti trenēties pie ārzimt treneriem. Nu, es sāku to 16 gados. Man aizvedā tētis krustā, toreiz mēs vēl braucām, satikām Austrijā Tenerp, kur bijām saņēmuši labu atsaugsmi no ciegūniem. Un aizbraucām, satikām, iepazināmies, un tad man tur atstājas mēnesi. Un tad man ļoti patika, jūtu, ka sāk sanākt vairāk arī visas lietas, un tā es ar viņu notrenējos arī kaut kādus 6, 7, 8 gadus. Bet laika ejot, es sapratu, ka Nu, ir daudz un dužādi varianti, protams, ir ļoti labs variants privātais treneris, ārzemēs, nu, kur vienkārši kalni. ir kalni. Protams, ir labs variants privātais treneris Latvijā, bet nu, šeit nav kalni. Un tad vienkārši laika ejot, es jau biju ļoti daudz jaunas lietas nu, iemācījies, sakārtojies tehniski visu un psiholoģiski un vienā brīdī es vienkārši sapratu, ka man vairs privātais treneris, vajag komandu, kur gan braukā vairāk apkārt, ir tur, kur jābūt, Tas ir viens, un otrs ir tas, ka kāds lēpošanā ļoti svarīgi vienmēr meklēt cilvēkus, kuriem tu arī sparingot. Jo, nu, kad jūs trenējies viens pats, nu, tas ir, tur tu vairāk stāpi pie pamata lietām, lai tu sakāti tehniku tik tālu, ka tu nevar izdarīt nepareizi, bet, tad, tu gribi tieši tādu sacensību režīmā un pielāgoties tam vairāk, tev vajag cilvēks, kuriem salīdzināties, un cilvēks, kuri čert, un cilvēks, kuri tevi čert. Tā kā tas uh, formāts, pie kuras pārgāja vēlāk, bija komanda, kur bija daudz sportisti, vienkārši daudz treneri, un viņi tā kā vairāk to visu sezonu pavadē kopā. Tas, uh, protams, jā, nu, tās viss lietas arī kaut ko maksā, tur ir cipars apmēram no līdzi, bet uh, cipariem jau sākumā ir lielda teica, nu, kā privāti treneri apmēram maksā un komandas, tā kā, jā, tur ir uh, vajadzīgs ieguldījums arī, protams.
3: Jā, Lelda, ko tu no savas puses var pateikt? Kāda ir tava pieredze bijusi ar ārzemēm treneriem? Cik ilgi tā ir bijusi un cik veiksmīgi?
2: Jā, kopš es atgriezos atkal slēpošanā. Tad tā pirmā lieta bija, protams, ka es meklēju treniņu iespējas ārzemēs, re, respektīvi treniņu komandu treneri, un, kas man arī izdevās. Es sameklēju FIS komandu no sākuma un treneri. Mēs tur bijām vairākas mazās nācijas kopā, kas bija tā kā no katras no tām mazajām nācijām bija tā kā labākie sportisti atbraukuši, un uh, trenējām bija komanda, bija attiecīgs kalendārs, bet, nu, tajā brīdī, kad es pāraugu šo komandu, man jau bija jāmeklē kaut kas cits, un uh, tajā brīdī man tika piedāvāt iespēju trenēties arī ar Itālijas izlase kopā, kas ir pasaules kausa, kuras ir iepazinās savu nākamo treneru, kas bija arī pasaules kausa aprits treners, ja? Un uh, es gribētu teikt to, kad jā, ka tu Eiropas kausē, pasaules kausā vairāk pat īsmā pasaules kausā pret, ir ļoti svarīgi, kāds tev ir tas treneris, ja? Jo to, ko es izbaudīju, bija tas, kad jebkurš treneris, kas ir ārzemēs austriečs vai itāls vai, nezinu, vāciets, ja, tas nozīmē to, ka viņš ir paštreneris un ka viņš uzreiz ir dar pasaules kaus līmenim arī, ja? Un tā, kas man bija ar pasaules kaus tas, kad viņš ir bijis tie apritē, Viņš zina specifiski visas trases, viņš zina, būs nākamā trases, kā tiks sagatots sniegs, viņš jau iekšā burbulī, jā. Viņš zina visu informāciju, viņš zina, kur doties iepriekš trenēties. Un tā ir, nē, tā ir tā, ir, tā informācija, ko viņš arī gadu gaitā ir krājas, viņš zina. Jā, viņam ir arī, viņš ka tā, tā un tā komanda, piemēram, Itālijas, Austrijas vai Vācijas, kuriem mēs varam pievienoties atsevišķos treniņos, tāpat tās kā, kā, kā Kristaps minēja par Pēc cik es biju vien, man bija nepieciešams visu laiku meklēt ar kādu, ko sparingot. Vienā brīdī tā bija Itālijas izlase, tā bija Vācijas izlase arī, ja? tā pati Austrijas izlase. Un, tas ir ļoti svarīgi, kad atrod šos treniņu, treniņu iespējas, treniņu kalnus pietuvināt uz sacensībām un tieši ar tiem sportistiem, ar ko tu visticamākais, ka arī sacensīsies. Jā, jo ir forši vienam slēpot, tu vari savā mierā, savā burbulī, tev, tev domāt par tām savām kļūdām, bet pienāk tas brīdis, kav tev ir iekšā un jā, jācīnā, jācīnās ar pārējiem arī, lai tu varētu sev pilnveidot attīstīt to ātrumu trasē un uzlabotos rezultātus, nevis tikai skaisti nobraukt.
3: Jā, el atgriežamies pie tevis kortīnādam, PECO, pastāst par jūsu ikdienu tieši spārīgi ziņā, ko Kristaps un Leldarī pieminēja, jūs esat vairāk ar brālebi kopā viens ar otru parīngojiet vai ar to jums pietiek vai ir vēl sportisti tie paši austrieši, kas jums palīdz šajā ziņā?
1: Nu, tieši šobrīd kortīnā ir tā, ka treniņi tiek organizēti vienādi visām komandām. Tas nozīmē, ka labi, tur uz ātrumu disciplīnām bija tā, ka vairāk savācās tur norvēģi, francūži, austrieši no nu, tādas lielākās komandas kopā. Taisīs savus treniņus vienā vietā, noslēdz visu kalnu, un tad mazās komandas tā palika piemēram, uz citas trases trenēties. Bet nu, tā patās jā, nu, tur arī uzreiz, nāk, uzreiz nāktie spārīgi partneri klāt, un, 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 un tu vari arī uzreiz, protams, salīdzināt, salīdzināt sevi ar, ar citiem līdzvērtīgiem vai labākiem braucējiem. Bet uh, ikdienā, protams, uh, āls ir labākais spārīgi partners. Tur gan, tur, gan, tur gan viņš takā vairāk iegūst no manis, jo es šobrīd vēl esmu ātrāks pa viņu, tāpēc viņš var paskatīties, kādu es tur trajektoriju paņēmu, vai Cits tās detaļķiņas paskatīties, pamācīties un tad mēģināt īstenot pats bet, nu jā, dzīvojot Austrijā, mēs esam tādā, tā Austrijas centrā principā, netālu no Zaudzburgas, un tur arī, ļoti lielu lomu spēlē tas, ka tas tas ārzem treneris, tas vietējais, kas tur ir, viņš pazīst. Viņš apkārt ļoti daudz treneris, ļoti daudz komandas. Līdz ar to, arī tagad, kad mēs esam sasnieguši kaut kā līmeni, ka mēs vairs neesam apmēram apdraudējums treniņā, mums, mums var droši laist, principā, pie jau kādu kalnu braukt lejā un trenēties, tad mēs īpaši šogad ļoti daudz sadarbojamies arī ar vietējām komandām, arī ar piemēram, Zaudzburgas zemes izlasi, kas uh, principā uh, nu, ir arī ļoti augsta līmeņa komanda. Vienkārši iemot, ka tie, ka tie, jā, tie kalnas tik daudz un tik labi, viņi vēl varbūt nav sasnieguši tieši Austrijas izlases līmeni vajadzīgo, kas ir ļoti augsta latiņa. Bet uh, nu jā, ir Zaudzburgas, Zaudzburgas zemes komandu, kur mums ir da šogad sanācis ļoti daudz trenēties, tur ir ļoti labi sparingi partneri un tas, protams, ir gan gan treneriem vieglāk, ka viņi vairāki sadarbojas un, un nav tur vienam trenerim un pašiem sportistiem Jānas Mieti, bet ka ir vairāki treneri, kas var uzpraust trasi, kas pēc tam var pielabot trasi, ja ir nepieciešams un tādā garā. Un, protams, arī ties sparīgi partneri vienkārši tā pieredze apmaiņas starp, starp, starp sportistiem kā tādiem. No, Pēc trases apskates trēniņā arī vienkārši aprunāties, kā tev tur likās tā, tā vieta vai tas grieziens, kā tev liekas, kā tur vajadzētu braukt iekšā. Un tas, tas arī, protams, palīdz, nu, kad tu pēc tam redzi līdzīgu grieziens sacensībās, tu uzreiz arī iedomājies, OK, tas ir tas, ko es uzreiz domāju, bet tur treniņā mēs ar, ar to un to runājām, ka tur varētu arī tā domāt, nu, un tev, tev rodas tādas arī vienkārši daudz dažādas perspektīvas, kuras pēc tam palīdz gan, gan tālākos treniņos, gan, protams, arī sacensībās.
3: Jā, jau pastāst par tuvāko gadu nākotni. Cik daudz tu zini, jūs paliekat dzīvot Austrijā un trenējieties pie tā paša trenera un kāda ir tu tuvāko gadu mērķi? zināms, ka Pekinas spēles ir pavisam tuvu. Tas ir jūsu mērķis vai, vai tā, vairāk tie mērķi ir tāda ilgtermiņa?
1: protams, ka Pekinas spēles, spēles arī ir mērķis, protams, bet tādas ilgtermiņa plānus nu, katrā ziņā trenera mēs šobrīd noteikti neteicamies mainīt. Tas sadarbība bija ļoti laba un, 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 un viss visi vis kā tam, kā notiek, kā tam būtu jānotiek. Ē tālāk ir vienkārši censties. šogad bija ļoti neveiksmīgs gads tādā ziņā, ka īstenībā pat nezināmu iemels dēļ acē ļoti daudz nobraucienu sacensībās. Tāpēc, piemēram, arī šogad man ir izdevies izbraukt supergigantā ļoti labus punktus, bet tajā nobraucienā kas pagājuši gadu, pagājuši gadu principā, pagājušajā sezonā arī nebija iespējas braukt nobrauciņu, jo vienkārši nebija sniega. Tad, kad bija sniegs, tad viņš uznāca, tad tas sniegs uznāca ļoti strauji un ļoti lielos apmēros, un arī nebija iespējams rīkot ātrums sacensības, jo ātrums sacensībās, loģiski ātrums ir daudz lielāks, tur nepietiek izšķūrēt trasē tādu 30 metrus platu taciņu, kur var uzspraut gan slalom, gan gigantu, ātrums sacensībās visam kalnam jābūt perfekti līdzenam, jo, ja tu braucot ar kaut vai ar 100 km stundā uz slēpējiem, izbrauc ārā no trases un iebrauc mīgstījā sniegā, ne, tas automātiski vienkārši beidz, ļoti bēdīgi. bet uh, tuvākie plāni noteikti pēc čempionāta ir Eiropas kausa posmas, netāli no tās vietas, kur mēs dzīvojam, un arī tur, kur mēs esam trenējuši – Zaubahā, tā kā ir vienkārši Tas, ko mēs īstenībā sapratām pēc pasaules čempionāta supergigants sacensībām, ka ir vienkārši jābrauc sarežģītākas trases un tas vienkārši nozīmē braukt augstāk līmeņa sacensības, jo tas treniņu iespējas, kā es teicu, piemēram, Zalbahā, kur tagad būs nākamais Eiropas kaus posms, ātruma disciplīnās, tur principā ikdienā var tikt trenēties, bet šogad saistībā ar visu covid krīzi un visu viņi netaisīja vaļā pacēlētas un negatavoja kalns. Tā kā mums, principā, arī jau oktobrī, novembrī bija plāns braukt, uz turien arī trenēties ātrums un, 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 un uh, gūt to pieredzi lielākā ātrumā un uz, uz lielākiem lēcieniem un tā tālāk, pēc tā kalna braukt, bet es, nebija iespējams. Tad, droši, plāns tiešām būtu uzliekties vairāk uz Eiropas kaustu sacensībām, vienkārši, lai gūtu to pieredzi, lai tu, nu, vienreiz nobraucot tādu sarežģītu trasi un vienreiz tā kā tiekot pāri tam nu, principā baiļu slieksnim, kā tur tagad būs un, 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 un kā es tagad tur izbraukš vai kā man tur tagad to griezienu paņemt, tev uzreiz rodās pārliecība un ar to pārliecību pēc tam tu vari daudz tālāk tikt, nekā, ja tu vienkārši brauc vieglākas trases ļoti daudzreiz. Tāpēc tas plāns noteikti, vismaz man noteikti būs... Troši vien, nākamgad arī, nu, protams, no sākuma ir jāmeklē finansējums. <laughs> viss jau tik daudz pieminātais un viss pārējais, bet uh, plāns noteikti būtu vairāk braukt uz Eiropas kausa sacensībā.
3: Jā, novēlam, lai plāns, protams, izdodās. Leldu un Kristap, kādi būtu jūsu ieteikumi abiem brāļiem opmaņiem? Jūs to ar lielu pieredzi pasaules kausa apritē, ko jūs viņam, viņiem gribētu nodot, kas ir jāiefēro, lai turpinātu veiksmīgu karjeru.
0: Hmm. Nu jā, mauc, jāstrādā ar sevi Arī psiholoģis, lai to visu var izturēt. Tažādām nu, bailēm jāstrādā un visu to pārējo. Jo nobraucienā nu, un supergantā tev ir jāatdabona tāda sajūta, kad... Tu brauc uz rīzka robežas, uz tādu rīzka robežas, ka tu nu, knapi, tu liet nokritīsi, bet vienkārši esi ātrs, protams, jāmeklē līnijas un trajektorijas un viss tas. Bet tā pašā laikā tev ir uh, jāspēja pieņemt, ka var arī nesanākt. Un tev ir jāspēja ar to visu sajūtu, tāpat es braucu ātri. Un uh, jā, tas, manuprāt, ir grūtākais, tā ko psiholoģiski izdarīt, ka tās trases ir grūtas, ātrums ir ļoti liels. Es es pat esi braucu es tā no pazīstu. Bet ir jāspējami vienkārši startā pieņemt, ka var nesanākt, un nu tas ir ok. Mm -hmm. Cilvēki nenāks.
3: Jā, Leldi, ko tu no savas puses var ieteikt? Es saprotu, tā pieredze ar nobraucieni supergiganti ir mazāka, bet kopumā par to lielo apriti, par lielo maču apriti, ko ievērot, kā dzīvot trenēties, lai to varētu ilgtermiņā darīt?
2: Jā, es noteikti Gribā gribētu tā kā pateikt to, kad. Vienā sacībās neveicās, vienā braucienā neveicās, nākamajā braucienā nākamajā sacībās var veikties, jā. Un, ka tas bieži vien mēs to aizmirstam tā kā atcerēties, ka mēs to paņemam jau vakals nākamā diena līdz. Jā. Es gribu novēlēt viņam tā kā nepadoties, zināt to, ka katrs nākamais brauciens var būt labs brauciens, katra nākamā diena var būt laba diena. Un, jā, un darīt to, iesākt to darbu, un tā tāpēc, ka kāds kaut ko cenšās izcis, nezin, slēps no, Ja gārā, tas neko nenozīmē, tad jāiet savu tacīņu, savu ceršu, jāietrod savu veicu, jā, un uh, galvenais cīnīties.
3: Jā, paldies Lelde, paldies Kriste, paldies Elvi, prieks jūs visus bija šodien šeit redzēt gan klātienē, gan attālināt, un ar šo pozitīvo notu arī noslēgsim trešo sporta studijas podkāstu. Bija prieks parunāt par kalnu slēpošanu, turpināsim taisa sekot, turpināsim sekot pasaules čempionātam, un tad jau tiekamies arī kādā no nākamajiem sports studijas podkastiem.